0: Bonjour tout le monde, nous sommes le 1er février 2017, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 285. Bonsoir et bienvenue Rapide tour de table, donc on a ce soir euh, autour des micros du studio virtuel de Podcast Science Irène, en direct oui, bonsoir. de Santa Barbara.
1: Bonsoir, Salut Irène. Salut.
0: Bienvenue. On a Robin. Salut Robin. Salut Et Pascal, le magicien de la technique, qui nous rattrape les bidons à la dernière seconde. Salut Pascal Salut Et au sommaire de cette émission, euh, c'est une émission de type interview, euh, interview un peu particulière. Euh, c'est une célébrité, mais une célébrité à nous. J'ai l'honneur d'interviewer Irène ce soir. Et on aura également quelques annonces, une quote, et c'est tout. Alors je vous propose qu'on tergiverse pas plus longtemps, et puis qu'on attaque avec l'interview d'Irène. Donc l'idée m'est venue en fait en entendant... Euh, euh, ce qu'on arrivait à entendre, à déceler de l'interview de Johan paris justement, que j'ai adoré pour deux raisons. D'abord, ça permettait de comprendre le parcours de scientifiques à qui on a accès, et je pense que c'est vraiment cool, c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent. Puis, accessoirement, ça permettait de, de dévoiler un peu les coulisses de, de, du podcast. Euh, révéler un petit peu la, la personnalité d'un de ses membres, vous permettre de mieux connaître ces personnes que vous entendez chaque semaine. Et ça m'a donné une furieuse envie d'interviewer Irène, du coup. Et ce soir, j'en ai l'opportunité, je suis vraiment très content. Si j'ai tellement eu envie d'interviewer Irène, c'est parce que je trouve son histoire extraordinaire, pour ce que j'en connais, mais j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus avec vous. Euh, je pense que cette histoire ferait un excellent sujet de roman. Franchement, on, on aime tous ces histoires de gosses Mal partis, qui découvrent leur vrai potentiel à un moment donné, qui prennent une revanche sur la vie. On a tous aimé les romans de Charles Dickens. Je, je, sais, je le prononce bien, Robin je... D Dickens D Comment, Comment on dit quand on non, parle Je crois qu'on qu dit
2: Dickens quand même. On arrive <rire> quand même à dire ça. Okay.
0: Charles Dickens. <rire> Alexandre Dumas, J.K. Rowling, les héros, en général masculins, ont soit un don insoupçonné, soit une chance extraordinaire, et on est heureux pour eux quand ils arrivent à prendre leur revanche sur le destin. Moi, j'adore ces histoires, mais j'aime encore plus les vraies histoires. J'espère qu'aujourd'hui... On va découvrir ensemble celle d'Irene. On connaît son rire, on connaît sa bonne humeur, ses questions impertinentes, ses excuses invraisemblables quand elle ne peut pas participer au podcast. On sait sa passion pour la nature, pour l'altitude, son poulailler. On connaît moins ses débuts difficiles, sa revanche sur la vie grâce à son intelligence et à son travail. Pas de généreux donateurs, pas de trésors abandonnés, pas de pouvoir magique pour la tirer d'affaire. Elle n'a pu compter que sur elle-même. Irène, c'est un honneur pour moi que de pouvoir découvrir et faire découvrir les moments de ta vie qui t'ont conduite là où tu es aujourd'hui. Je te propose qu'on déroule, qu déroule tout ça un peu comme un album photo. On va commencer par un instantané, ici et maintenant. Alors, on a été tellement super organisé que, heureusement, que Pascal nous a aidé avec les, les photos. Là, je crois que j'ai quelque chose que je peux afficher dans la chat-room mais
1: je, je vais en profiter pendant ce temps pour d'abord ben, dire merci à Alan. Euh, je, je me sens un petit peu gênée quand même euh, pour la comparaison et puis ben, la gentillesse de l'introduction. <rire> je,
0: je suis sûre que ça te stresse de parler de toi. Mais oui, euh, complètement. Voilà, de prendre le devant de la scène et tout ça, mais juste que les auditeurs le sachent, tu n'as pas eu le choix. <rire> T'es là, contrainte et forcée, <rire> limite à l'insu de ton plein gré. <rire> Euh... Ok, on laisse tomber la photo, on t'imagine voilà. euh, sous le soleil californien <rire> sur une terrasse en train de siroter un verre de Chardonnay.
1: Voilà. Euh,
0: voilà, avec ton, ton mari, tes deux enfants. Oui. Et tu, tu, tu peux nous dire un, un mot de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, puis après on va, on va remonter le fil de, de tout ça. De, déjà, ta formation, qu'est-ce que tu as comme formation, Irène
1: Alors, ma formation... <rire> Elle va être très éloquente. J ai, j ai, déjà, j'ai deux bacs. Hein. J'ai un bac C et un bac D, donc maths, physique, bio. Déjà, encore une fois, c'est assez éloquent, mais ça montre déjà que ben, j'adore les sciences, euh, toutes les sciences, et puis que j'en fais toujours un peu trop, en fait. Mais euh, bon, pour continuer, j'ai un doctorat en biologie médicale euh, avec un internat dans les hôpitaux de Lyon, et puis j'ai eu aussi un doctorat en génie biologique et médical que j'ai passé à Lyon aussi. Voilà, donc ça, c'est mon background.
0: Tu as deux bacs et deux doctorats. Oui. oui. Ok. Bon, ça commence très fort. Ok. Et ta situation professionnelle. tu t'en es où aujourd'hui
1: Alors, je travaille dans une, une petite boîte hein, qui fait des en Californie donc et qui fait des, des microscopes super super high tech en fait. Et on se situe grosso modo dans le domaine des, des nanotechnologies. Voilà, c'est ce que je fais.
0: Ok, c'est un rapport avec ta formation ou pas du tout
1: oui, 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 c'est quand même c'est de la science. Hein, est, on, est, on est en plongé dans la science. Euh, on, notre, euh, les, les domaines d'application, c'est la recherche. Euh, la recherche pure et dure, j'allais dire. Et puis, euh, donc je, je, je ne travaille que, pratiquement qu'avec des scientifiques. Oui.
0: Okay. Et, moi, on, on, ouais. et, et ta situation familiale, juste qu'on puisse se faire une idée.
1: Euh, je suis mariée, ça fait 20 ans. Cette année, ça fera 20 ans et j'ai deux enfants. De 19 et 17.
0: Oui, bah, ouais. Félicitations, 20 ans, c'est les noces de, de quoi
1: Aucune idée.
0: <rire> On lance l'appel dans la chatroom, <rire> histoire de fêter dignement.
1: Je ne sais pas du tout. Ouais. <rire>
0: Et donc, il y a encore quelques semaines avant l'arrivée au pouvoir du psychopathe qui fait honte à toute la civilisation occidentale, là, cette, cette image qu'on qu 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 imagine, pardon. Oui,
1: bah, oui, euh, c'est la réalité. Hein. Ouais,
0: mais elle, elle, bah, elle incarnait à mes yeux la définition même du succès. Alors pour ce soir, euh, tâchons de faire abstraction de la situation politique de ton pays d'adoption et puis euh, découvrons ensemble ce qui t'a conduite à ce succès. Parce que, pour ce que j'en sais, tu en es vraiment l'artisane. Même si je suis sûr que tu ne vas pas le reconnaître. Ce n'est pas grave. <rire> ok quand on a préparé un tout petit peu, quand même, cette, cette interview, je t'ai demandé des photos des différentes étapes de ta vie qu'on va essayer de diffuser dans la chatroom. Tu m'as annoncé d'emblée que tu n'avais pas de photos de ton enfance et que de toute façon, ce n'était pas très intéressant. Du coup, je t'avoue que ça me titille. J'ai envie de savoir pourquoi tu dis que ce n'est pas intéressant.
1: Bah, D'abord, probablement parce que je parce n'ai que pas l'habitude hein, qu'on s'intéresse à moins d'aussi près. Donc, c'est toujours gênant. Et puis, je me dis aussi que le, le plus important, peut-être dans cette émission, c'est quand même, c'est surtout les messages. Qu'on va faire passer, euh, même si c'est un petit peu prétentieux, les conseils que peut-être je, je peux donner à partir de, de ma vie privée, euh, de mon expérience, vu mon grand âge, j'allais dire. Euh, et puis il faut dire aussi tout de suite quand même, j'ai une enfance meurtrie et ça a quand même rendu euh, indélébile en fait un sentiment que, que j'en vaut pas la peine hein, et que je suis, pas, je suis pas assez importante pour tout ça. Hein. Voilà, donc on met tout ça dans le sac et euh, c'est pour ça.
0: On va de nouveau avoir besoin de ton aide pour, pour reconstituer l'image polaroïde. Tu as, as passé où ton enfance C'était quand et dans quel contexte familial
1: Alors, je, je vais un petit peu m'étendre, effectivement, je crois, mmh. sur, ces, sur cette réponse, parce que c'est vrai que pour brosser le portrait, euh, ça, ça prend un petit peu de temps. Parce qu'il y a quand même des choses, effectivement, aussi un petit peu incroyables. Alors, je, je suis née en 1965. Voilà, c'est dit, c'est un petit peu dire à dire, mais oui. J'ai donc euh, 52 ans. Euh, j'ai passé la, la plus grande partie de mon enfance dans, dans la région marseillaise. Marseillaise vers euh, Rouet, Berlétan, pour ceux qui sont de cette région-là. Et euh, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Et j'ai euh, une sœur et un frère qui sont plus âgés que moi. Euh, au moment du divorce, mon père a pratiquement pu... Puis il, a, il a pris la fuite en fait, on peut dire, il est, il est parti, mmh. euh, il est parti très loin, il est parti travailler en Chine et après ça j'ai dû le revoir peut-être une ou deux fois, je, je pense jusqu'à ce que je l'appelle quand j'avais environ 17 ans. Ma mère, quant à elle, elle était, on va dire, vraiment, on va dire, bah, pathétique en fait. C'était, c'était une mère horrible. Euh, je pense qu'elle était elle-même en état de souffrance aiguë et trop en état de souffrance pour s'occuper de ses enfants. Elle était trop perturbée et c'était pas possible de pouvoir donner aux autres en fait. Et, et avec l'âge, elle est devenue vraiment de plus en plus acariâtre et, et très méchante, euh, très jalouse, euh, etc. Alors, juste après le divorce de, de mes parents, elle s'est vraiment endettée avec des projets euh, qui ont tous très très mal tourné. Elle est vite devenue criblée de dettes très 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 très, très lourdes et euh, je me souviens souvent on, on redoutait. Les... Donc là sur la chatroom on, on me voit avec ma mère en fait. Euh, elle... Euh, elle, On avait souvent peur que les huissiers viennent à la maison euh, euh, chercher les deux, trois meubles qu'on avait. En fait, c'était très... une ambiance lourde. Euh, ça m'est arrivé, je me souviens d'aller à l'école pieds nus parce que j'avais rien à mettre. Euh, j'avais souvent pas de vêtements propres. Pas de... Ça m'est arrivé, euh, pas souvent, mais de ne pas avoir à manger le soir chez moi. Il n'y avait, y avait rien en fait. Et ça encore, ça va finalement. Euh, mais, mais elle était vraiment, euh, elle était tellement déséquilibrée que je me souviens quand j'avais 12-13 ans, elle m'emmenait dans les boîtes de nuit à Marseille. Euh, C'est l'époque où elle s'est mise à la colle avec un, un jeune homme euh, alcoolique, hyper, hyper violent, euh, qui cassait tout dans l'appart. C'était horrible. Euh, J'ai appelé la police plusieurs fois. C'était, c'était, euh, c'était horrible.
0: Tu avais quel âge là quand tu devais appeler la police
1: euh, Je si je me souviens bien, oui, c'était la même époque. J'avais 12 ans, 10, 12 ans, quelque mmh. chose comme ça, en fait. Mmh. Et, et à un moment, elle a décidé qu'elle en avait ras-le-bol. Alors, euh, elle ne savait pas comment s'en débarrasser parce qu'il était hyper collant. Et euh, elle a finalement appelé ses copains de la mafia à Marseille. Des... C'était des gitans à l'époque. Et ils sont venus à la maison. Et puis, euh, bah, ils l'ont laissé sur le carreau, en fait. Hein. Euh, ils sont arrivés avec des couteaux. Et, euh, et voilà. Et <rire> ça à parait les enfants. <rire> ça, ça paraît. Alors je, moi, je n'ai pas vu le fait même. Je, je, ils se sont okay. débrouillés pour que je ne sois pas là, mais euh, j'étais loin ouais, Enfin, ma soeur y était quand même. Wow. Elle est plus âgée que moi, elle y était. Euh, et heureusement, il n'est pas mort, en fait. Ils l'ont laissé sur le carreau, mais il, il s'en est sorti. Je crois qu'il vit encore, en fait. Euh, donc ils ont raté leur coup. Enfin, j'ai plein, j'ai pas mal d'anecdotes comme ça. Je, je, un truc qui m'est venu à l'esprit et qui, qui m'a toujours, euh, qui m'a toujours gêné. J'aimais bien jouer au handball à l'époque. J'étais à l'école, j'aimais bien. Et, euh, et un jour, euh, et j'avais été sélectionné pour jouer en équipe de Provence, ça allait bien, etc. Mais euh, j'avais pas de sous, hein, j'avais pas de sous et j'avais pas, j'avais pas de chaussettes. Alors, je suis allée en voler. En... Je suis allée en voler. Ça m'a traumatisée, en fait. J'en ai volé au prix unique de Salon de Provence. Voilà, je, je le dis.
0: Bon, <rire> ils nous écoutent, ils peuvent t'envoyer la facture. Voilà,
1: exactement. Voilà. Je serais heureuse de pouvoir les rembourser, c'est <rire> sûr. Donc, ça, ça, vous, ça vous dresse le, le portrait, quoi. La, la situation, j'ai beaucoup de souvenirs comme ça. Un jour, euh, un jour je me suis... Récemment, j'ai compté le, le, le nombre de fois où on avait déménagé. C'était c'est honnêtement une moyenne de une fois par an on déménageait une fois par an euh, et, et évidemment les, les appartements au fil du temps ils se dégradaient c'est devenu des taudis euh, inimaginables en fait hein. donc elle s'occupait évidemment hyper mal de nous c'est clair quoi je l'ai jamais entendu dire qu'elle m'aimait elle nous a jamais lu un livre euh, elle a jamais euh, elle détestait s'occuper de, de mes devoirs ou de, de savoir ce qui se passait à l'école tout ça c'était euh, c'était pas du tout dans sa sphère hein. ça, ça n'existait pas quoi et puis, il y a eu le bouquet final. Il y a eu le bouquet final, c'est que... Alors là, tenez-vous bien. C'est incroyable. Elle s'est mariée avec mon petit copain. J'avais 14-15 ans. Et... Euh... Et j'ai fréquenté ce garçon pendant une journée, euh, et puis à la fin de la journée, dit, non, non, ça va pas le faire, euh, il ne me va pas du tout cet homme-là ». Euh, et, et il a commencé à me suivre dans les rues du village, et puis finalement, six mois après, il est allé se plaindre à ma mère, et ils se sont mariés. Voilà, <rire> là, là, ça a été un peu dur pour moi. quoi. Surtout que bah, mon frère et ma sœur, ils étaient déjà partis de la maison, j'avais 15 ans environ, et, et j'allais donc me retrouver à vivre avec eux deux sous le toit. Et là, j'ai pas pu. Là, j'ai pas pu. Donc, euh, je suis partie. Je suis partie, partie vivre avec un homme qui avait 15 ans de plus que moi. Donc, à l'époque, j'en avais 15. Et euh, bah, grosso modo, j'ai quand même réussi à passer mon bac de justesse. Je dois bien le dire. Euh, et c'est mes notes en français qui m'ont sauvée. J'avais eu des super bonnes notes euh, euh, au bac de français. Et ça m'a sauvée. Hein. Et puis j'étais prise en prépa veto à Marseille, au lycée Thiers, j'étais hyper fière, et ça euh, tête été là, j'avais 17 ans parce que j'avais un an d'avance aussi quand j'ai passé mon bac. Je faisais la bonne en fait, je, je travaillais à Nice, j'étais chez des gens riches, je faisais la bonne, mais, euh, mais je n'ai pas pu aller en prépa veto parce que euh, parce que j'avais pas de sous. Voilà. <rire> euh, et c'est là que j'ai appelé mon père, j'ai finalement appelé mon père parce que je savais qu'il habitait à Lyon et j'ai pu continuer mes études là-bas. Euh, mais j'ai allègrement raté mes prépas veto et j'étais hyper mal dans ma peau. J'étais un peu ronde, j'étais hyper agressive euh, et je voyais vraiment la vie comme une grosse bataille. Hein. C'était une bataille à, à, à mener, c'était la guerre sans arrêt pour moi. Euh, mon père s'était entre-temps remarié avec une dame suisse euh, qui avait trois enfants. Et, euh, et j'étais pas très gentille avec les enfants. Je trouvais qu'on ne s'occupait pas bien d'eux non plus. Et, et j'avais vraiment du mal à vivre dans, dans cet environnement. Et euh, je dois dire que cet échec euh, du concours veto, c'est, il est encore cuisant pour moi. C'est encore quelque chose qui est très prégnant chez moi. Et euh, je me demande encore pourquoi, en fait, si, si parce que j'ai raté, parce que je, j'étais limitée, j'étais trop, trop pas bonne à l'école, ou, euh, ou parce que dans, dans ce contexte de situation familiale et émotionnelle, euh, c'est difficile. Euh, j'avais du mal à me concentrer. Je, je, voilà. J'avais du mal à me concentrer sur mes études. Voilà, donc je voulais juste vous brosser le, le, le portrait, ouais. comment, comment tout a démarré en fait. <rire>
0: ouais, quel portrait effectivement. <rire> ouais. euh, juste là, une prépa veto, ça veut dire quoi
1: Eh ben pour être, euh, alors pour être veto, j'imagine en Europe aussi, mais en France, il faut passer le concours hein. et donc euh, le concours veto, il se prépare dans des prépas qui sont des Classe euh, comme Matsup, Matspe, Can, Hippocagnes, etc. En fait, c'est l'équivalent.
0: Ok, donc veto comme dans vétérinaire. Je ne oui, savais oui, pas oui. si c'était un acronyme oui, français.
1: Non, non, non <rire> okay. Veto comme vétérinaire, oui.
0: Mm, mm. D'accord. D'accord. Ouais. La, la question suivante que j'avais préparée, mais tu vois, c'était sans, sans connaître ces réponses. Moi, j'avais le sentiment, juste de par les discussions qu'on avait eues, que tu t'es sentie très tôt très différente de ta famille, que tu n'étais pas en phase avec euh, avec le reste de la famille. Alors maintenant, je comprends bien pourquoi. Enfin, voilà, tu, tu nous décris ton père et ta mère. Bah forcément, je pense que tu te sentais différente. Mais, mais la question que je me pose, c'est ton frère et ta sœur, ils étaient ils étaient comme toi, un, un peu étrangers à tout ça ou, ou ils Qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ailleurs Ils ont suivi le, le modèle parental ou ils ont fait tout à fait autre chose comme, comme toi Enfin, sans entrer dans les détails.
1: Hein. Mais, alors, le seul truc qui, qui me gêne un petit peu, c'est qu'ils sont encore vivants. Donc, c'est un peu difficile d'en parler. Mais euh, il... ouais, ma sœur a arrêté l'école, elle avait 13 ans. Mon frère, il a arrêté grosso modo un peu après le bac. Euh, non, je dirais que grosso modo, euh, ils ont plutôt suivi le chemin parental. ouais.
0: Mmh, mmh. Puis, alors, toi, c'est quoi qui t'a donné le, le déclic Qu'est-ce que
1: tu euh, qu bah poussé, en fait ça, ça, Je pense que ça va, ça va venir avec la suite de, de, de l'interview, mais. Mmh. J'ai eu un bol pas possible dans la vie, j'ai eu une chance pas possible, euh, j'ai eu des gènes, je suis née avec un cerveau qui m'a permis de, de, justement de m'extraire de tout ça, de pouvoir suivre une voie différente en fait, euh, ça, tout vient de là en fait, c'est la chance, c'est la pure chance, il n'y a, y a rien d'autre.
0: Hein. On avait déjà parlé du concept de sérendipité sur le podcast, tu sais, c'est la, la combinaison de chance et puis euh, le petit éclair de génie derrière qui mmh, fait qu'on sait mmh. exploiter cette, cette chance. Euh, bon, mon petit doigt me dit qu'on est plus là-dedans que dans de la chance pure, mais enfin... <rire>
1: Mais non, en fait, tu sais, on en a discuté un tout petit peu et plus j'y pense et plus je pense que la, la notion de, de libre arbitre et de, de savoir de quoi est-ce qu'on est responsable dans la vie et de quoi on n'est pas responsable, en fait, plus j'y pense et plus je me dis, tout vient de notre cerveau, en fait. Et, 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 et on n'a pas de mérite, finalement. On est avec, ou, avec certaines capacités et, euh, et, et, et quand on arrive à, à faire quelque chose, c'est ben parce qu'on a eu... On a eu du bol, quoi. On a eu des bons gènes. Ouais, non, c'est vrai que plus, plus ça va et plus j'en suis persuadée, en fait.
0: Ouais, et plus ça va, plus, je suis persuadée que c'est plus compliqué que ça. Mais je ne vais pas et forcément le, débattre Le, le, le
2: libre-arbitre, tout ça, machin, on oublie, ça n'existe pas, quoi. Tout est mécanique, donc. Tout est écrit, euh, on ne peut rien y faire. Euh...
1: Non, j'irais pas comme dire, tout dire, ça... pas enfin, dire que cas... tout est écrit, mais... Non, c'est pas que tout est écrit, mais par contre, si, par exemple, moi, je, je, je vais décrire un épisode qui a été vachement euh, important dans ma vie, qui, qui m'a fait prendre des décisions. Si j'ai pu prendre cette décision, finalement, c'est parce que j'avais le cerveau pour ça, quoi. Euh, parce que j'ai eu ce bol-là. Euh, si, si. Euh, oui, alors le, le problème de la notion de, de libre arbitre, c'est au, au point de vue justice dans, dans nos sociétés. Euh, est-ce qu'un meurtrier, finalement, on peut le rendre responsable de ses actes euh, C'est là le problème, finalement. C'est pas de savoir est-ce que euh, machin, il a du mérite parce qu'il a fait des bonnes études, etc. On s'en fout. Hein. Euh, ce qui est plus grave, c'est. Comment
2: C'est la même question, avec effectivement pas les mêmes conséquences, mais c'est la même mérite. question.
1: C'est la même question, c'est la même question et, 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 et je me dis que finalement, ce qui est important, c'est dans la société, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour que les gens vivent en harmonie et, et quand effectivement, on a une personne qui, qui, qui est un meurtrier ou quelqu'un qui a des, des… éthiquement qui est pas acceptable, ben c'est vrai que la justice doit, doit, doit jouer. Alain, du coup, Alain, il n'est pas ouais. d'accord
0: <rire> mais ce n'est pas la question. On ne va pas se lancer dans un débat sur le libre-arbitre. Ouais. Moi, j'ai envie d'entendre de, ton histoire. Ouais, ouais, euh, ouais. Mais du coup, c'est à l'école que tu as compris que les choses pouvaient être, ouais. euh, pouvaient être différentes que ce qui se passait à la maison avec un prof de français, c'est ça
1: Voilà. Alors, euh, en fait, euh, je me sentir différente, c'est vrai que par rapport à ma famille très très tôt effectivement très très tôt je, je, je me suis sentie euh, très différente euh, mais, mais euh, je me souviens qu'il y avait un prof de français en quatrième qui nous racontait comment il s'occupait de sa fille etc et là vraiment ça a été mais une gifle dans la tête quoi où je me suis dit oh, putain moi j'ai vraiment pas tiré le gros lot quoi avec mes parents euh, manque de bol quoi vraiment euh, mais d'un côté il y, a, il y a des trucs qui, qui, qui ont mis des décennies pour moi pour que je comprenne euh, euh, par exemple je, quand j'étais à la fac à Lyon avec les les étudiants bourgeois lyonnais je, je me sentais hyper mal à l'aise j'étais pas bien et je comprenais pas pourquoi j'ai mis vraiment du temps à comprendre jusqu'à quel point effectivement les différences de classe dans nos sociétés euh, font que euh, un enfant qui vient d'un milieu défavorisé, il, il a du mal c'est difficile par rapport aux enfants qui viennent de milieux riches c'est très très difficile effectivement et, mais ça, ça m'a pris vraiment du temps hein. euh, j ai, j ai, j ai, franchement j'ai eu pas mal de, de séances avec des psys, pour, pour pouvoir évacuer euh, une bonne partie de mon agressivité, de, de, de mon besoin de toujours tester les autres, si, savoir s'ils si m'aiment ou non, euh, pour comprendre. Euh, enfin, au final, pour moi, ce qui est important dans, dans ma vie, maintenant, c'est qu'il bah, y a des, des qualités de la, qui sont essentielles, la magnanité, la gentillesse, euh, la capacité à donner, la capacité à, à pardonner. Pour moi, tout ça, maintenant, c'est ce qu'il y a de plus important, mais il m'a fallu vraiment, vraiment du temps pour y arriver. Ce n'est pas venu tout seul. Hein.
0: Mm. Mm. <rire> Là-dessus, là, là je ne vais, vais pas engager un débat. <rire> on, est, on est complètement d'accord. Du coup, c'est quoi la stratégie que tu as mis en place pour sortir de cette condition
1: um, Alors ça, pour moi, c'est une, une question intéressante. Et, et, euh, il m'est arrivé quelque chose, et il y, y a un nom en, fait, en, en psychologie, philosophie, j'arrive pas à remettre le nom dessus, mais voilà ce qui s'est passé. J'ai eu une sorte de réflexe de survie un jour en fait, un moment d'illumination. Je ne peux pas dire épiphanie mais bon, euh, encore une fois je, ce, ce mot ne me revient pas mais, parce qu'il y a, a d'autres gens qui, qui, qui décrivent quelque chose de similaire. Alors, Je, je crois que j'avais environ 8 ans et, et ma mère à l'époque, elle avait un magasin de sport et euh, elle le gérait hyper mal. C'était faillite après faillite, c'était la cata et un jour j'étais assise dehors sur un banc et je la regardais. Je la regardais et euh, elle avait acheté par exemple des tonnes de, tonnes de trucs ridicules dans, dans ce magasin, des trucs que je savais pertinemment que ça ne se vendrait jamais, euh, des sortes par exemple de, de palmes en jaune pour marcher sur l'eau. Euh, j'avais honte, hein, j'avais vraiment honte pour elle, j'avais honte d'elle. Euh, mais ce jour-là, je me suis dit, mais vraiment, mais très clairement, et ça m'a marqué, euh, je me suis dit, si je voulais m'en sortir, si je ne voulais pas être elle, euh, ma seule chance, mon unique chance c'était de travailler à l'école, euh, et, et c'est ce que j'ai fait, et depuis, euh, ça a marché, et, et vraiment, je, je, je défends, mais à fond, autant que possible, l'école publique, parce que ça m'a sauvé la vie, ouais. c'est comme ça que je m'en suis sortie. Moi.
0: Mais, mais qu'est-ce qui t'a permis d'identifier l'école comme, comme solution Comment est-ce que tu as, as compris que c'était une option Parce que pour un enfant de 8 ans, moi, ça ne me semble pas du tout évident...
1: Eh bien, en fait, j'en reviens à cette notion de chance. J'avais, je crois que j'ai eu du bol. J'avais un cerveau qui était curieux. J'adorais apprendre. J'adorais apprendre. J'adorais aller à l'école. Euh, mais ça, c'est du bol. Hein. C'est que de la chance. Donc, euh, l'école, ça m'intéressait et, et, et j'ai vu un moyen de me sortir du caniveau, quoi. J'aurais pu effectivement faire comme ma sœur, se marier à 17 ans et avoir des gamins à 17 ans et demi. Euh, mais mais j'aimais l'école. J'aimais l'école et je voulais apprendre, apprendre, apprendre et je crois que c'est ça qui m'a guidée en fait.
0: Okay. Paul. Donc, t as, t as, donc on a cette petite fille de 8 ans qui a un projet intellectuel extrêmement ambitieux, c'est-à-dire s'en sortir en travaillant à l'école, entourée de gens qui, pour ce que je comprends, ne voyaient pas du tout les choses de la même manière et qui n'auraient probablement pas eu les capacités de t'aider et de te soutenir même s'ils l'avaient voulu. Vers qui tu t'es tourné Où est-ce que tu as trouvé du soutien dans ce projet
1: oui, alors, c'était assez... C'est incroyable parce que ma mère et ma sœur ont vraiment essayé de me faire arrêter des études, en fait. Ça, ça, les, ça les horripilait de me voir euh, euh, travailler à l'école. Elles ne supportaient pas. Hein. Euh, donc, c'est vrai que de ce côté-là, elles ont plutôt essayé de me mettre des bâtons dans les roues de chose. Donc, euh, du soutien, ben, honnêtement, j'en honnêtement, ai pas eu, je crois. Je, je vois personne, en fait. Euh, mais quand même, je dois dire, à 17 ans, mon père m'a accueilli chez lui. Il m'a ouvert les bras quand même. Euh, mon père, c'est quelqu'un qui, qui, quand on lui demandait quelque chose, il, il donnait. C est, c est, et ça, ça m'a vachement aidé. Donc, euh, d'un point de vue pratique, pendant mes premières années de fac, il, il m'a aidé. Ouais. Euh, mais il ne voulait pas m'aider autrement. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui pensait qu'en tant que père, en tant que personne, qui il est pour aller donner des conseils aux autres. Euh, et, et du coup euh, en plus comme il ne voulait pas d'enfants et il n'aimait pas les enfants euh, ça, ça l'arrangeait bien en fait donc euh, c'était une attitude euh, à la fois de sagesse, hein, de, de vraiment humble mais en même temps de, de profonde lâcheté en fait hein. mais bon c'est une autre histoire euh, mais donc quand même je dois, je, dois bien, je dois bien lui rendre à César ce qui est, bizarre, est à César c'est qu'à partir de 17 ans d'un point de vue matériel et logistique ça m'a bien aidé ouais, pendant quelques années jusqu'à ce qu'ils repartent de Lyon et
0: que je me retrouve toute seule. Il ouais. y avait des intellectuels dans ta famille, quand même, dans ton entourage
1: Alors, il y avait... Euh, oui. Ça, 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 sa, sa, sa famille, à lui, euh, était assez intellectuelle. C'était des Russes euh, émigrés. Et il avait une sœur qui était prof de, de, philo, de, de politique russe à la, à la faculté de Paris. Et, mais c'était un peu... Euh, je ne la voyais jamais, en fait. Donc, ça, ça me fascinait un peu de, de cette personne, le, euh, cette tante. Mais, euh, mais je ne la connaissais pas, en fait. Par contre, par contre comme vous le savez tous, j'ai eu mon héroïne à l'époque. Et, ça, et ça, ça, pour moi, ça a été... Euh, elle a compté, hein. et ça, c'est Marie Curie. Hein. Marie Curie, je, je, rien que de dire son nom, j'ai des frissons. Quoi. C me, euh, Marie Curie, c'est mon héros, c'est mon héroïne. Et, et j'avais envie, envie d'être comme ça. J'avais envie d'être
0: Marie Curie. Ouais. On, on, va, on va passer à ton adolescence, à, tu, à la prochaine question. Pardon, du
2: coup, tu, ouais. tu te rappelles de, de, de qui, quand tu as entendu parler de Marie Curie
1: Non. Malheureusement, j'essaie de m'en souvenir justement mais je je sais pas quand est-ce que je l'ai découverte. Peut-être pendant mes cours de physique en fait à... au lycée, je ne sais pas. J'imagine que oui, hein, que c'est comme ça que je l'ai découverte.
0: <rire> c'est dingue. Je... <rire> je... Je... Avant de, de fermer le volet de ton enfance, si on j'aimerais bien qu'on aborde la question du système scolaire. Maintenant que tu connais les deux cultures, françaises et américaines, les deux systèmes scolaires, est-ce que tu penses qu'une petite Irène américaine, dans la même situation, aurait pu appliquer la même stratégie que la petite Irène dont on est en train de découvrir l'histoire
1: je pense grosso modo oui en fait euh, parce que euh, bon c'est pas 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 sûr évidemment mais, mais je pense que oui parce que parce que là où j'ai eu du bol encore une fois c'est que je marchais bien à l'école et, et du coup euh, aux États-Unis euh, même si c'est un pays style marche ou crève bah si on marche euh, on, on peut on peut y arriver donc euh, c'est vrai qu'ici l'école est très chère euh, mais j'aurais pu je, je pense que j'aurais pu débourser par exemple des bourses euh, pour pour, euh, pour pour, pour continuer les études. Euh, euh, le problème, la grosse différence, je pense, entre les, le système scolaire aux États-Unis, enfin, une des grosses différences, c'est que euh, si on ne marche pas bien à l'école, hein, euh, Là, c'est problématique, en fait, parce que, par exemple, pour les enfants euh, aux États-Unis, décrocher une bourse, euh, c'est vachement dur s'ils ne sont pas bons à l'école. Euh, par contre, c'est quand même un pays qui est vachement moins élitiste que la France. Donc, euh, on peut très bien réussir à grimper l'échelle sociale euh, aux États-Unis, euh, même si on n'a pas de diplôme, en fait. Euh,
0: c'est alors que ce n'est pas facile en France. Hein. C'est vrai, mais moi j'ai cette image des parents américains, des bons parents américains qui surinvestissent leurs gosses, qui choisissent, qui, qui font construire leur maison en fonction des meilleures écoles et de ce genre de trucs. J'ai l'impression que si tes parents ne sont pas derrière toi aux États-Unis dès le plus jeune âge avec un projet comme ça, tu étais plutôt mal barré en fait.
1: Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des et ça, c'est vrai, c'est vrai qu'il les, les parents sont vachement investis auprès près des enfants. Ça, ça c'est vrai, euh, mais ça crée ça crée effectivement du coup des, des, des différences euh, euh, sociales euh, et de classe. Mais c'est vrai en France aussi. Hein. Euh, les gamins qui vont dans dans les dans les écoles euh, privées, etc. Ça, ça crée des différences sociales aussi finalement. Euh, mais, mais je pense qu'à partir du moment où, où, où on prend deux enfants euh, en France et aux états unis dans la même situation euh, difficile euh, familia familiale, si les deux enfants sont bons à l'école, je pense que dans les deux pays, ils peuvent s'en ils peuvent sortir, je pense. Bah,
0: ouais. Ok, <rire> d'accord. <rire> Euh, ok, on va, on va fermer cette page de l'album photo. Euh, J'espère que Pascal va nous dénicher une photo de ton adolescence qu'on qu va pouvoir balancer dans la chatroom. Avant de fermer la page, je ne sais pas si, euh, si Robin, Pascal ou quelqu'un dans la chatroom euh, avait encore une question sur cette période
2: Il y avait la question de la, de la volonté aussi, qui est quand même... Euh...
1: Et, et oui, oui, oui. Non, c'est vrai que un, un gros, un gros trait de mon caractère, c'est d'être hyper volontaire. Hein, ça, c'est et d'être hyper déterminé. Euh, je, je sais plus comment j'avais dit quand je, je vous avais, je t'avais contacté, Alan, dans mon premier email, et tu t'étais foutu de ma gueule parce que j'avais, j'avais dit que j'étais. Euh, persistante Non, je sais plus ce que j'avais dit.
2: Hein. <rire> J'aurais dit plutôt têtu, -tê -tê mais je pense, je pense que c'était même plus, plus fort que ça. Hein. Ouais, ouais. C'était assez, assez violent. <rire> on, bon, va, on, on, avait... va on va retrouver. On avait presque peur. Il faut reconnaître qu'on avait presque peur.
1: Et, et on avait discuté. Je me dis ah oui, non, mais ce n'est pas exactement le bon mot, effectivement. <rire> mais non, c'est vrai que j'ai un caractère hyper déterminé, quoi. Euh, alors, mais pareil, est-ce que quel est mon mérite à avoir un, un, un caractère déterminé hein
2: non, mais soyons clairs, tu n'as aucun mérite, je veux dire, tu étais dans des conditions idéales pour faire ce que tu as fait, je pense qu'on est tous d'accord.
0: Je, je pense que tous les gosses qui démarrent comme ça dans la vie se retrouvent avec deux doctorats, c'est une évidence, ouais. je ne sais pas pourquoi on en discute.
1: C'est les gènes y... de l'école que j'ai reçus
0: les jeunes de l'école c'est ça. Non, ça après, après ça je
2: peux, je peux comprendre le, le côté d'être euh, le cerveau qui marche mais surtout le cerveau qui marche façon école ça je pense que c'est un, une grande chance je pense que ça bah, ça se construit c'est aussi ça se travaille et ça dépend aussi de ton milieu tout ça mais je pense que le, le, le fait de fonctionner en accord avec la façon de fonctionner de l'école c'est clairement pas donné à tout le monde et qu'il y, qu y, y a des gens qui sont loin d'être cons mais qui fonctionnent pas comme il faut pour, pour que ça fonctionne à l'école quoi disons un, un type de...
0: On a quelques questions dans la chatroom, on a Yves notamment qui demande si ce n'est pas vu à travers le prisme déformant des séries télé, cette histoire de familles qui s'investissent dans l'éducation. Il dit que c'est une question naïve, ah, déjà une réponse naïve de ma part, euh, oui bien sûr, moi je n'ai pas d'autre référentiel que les séries télé pour me non, faire une idée et... de, de l'éducation aux états unis et ben Non mais c'est
1: très vrai. C'est très, très vrai. C'est ahurissant. Euh, Jusqu'au jusqu lycée, les parents sont hyper impliqués. Euh, un exemple éloquent, euh, les, les, les portes des, des classes d'école ne sont jamais fermées aux parents. On peut y aller quand on veut. Hein. » Et, euh, et les, les instit, ils adorent quand les parents viennent les aider, etc. Non, les parents sont très, très, très investis. Moi, j'ai donné des, je venais, je leur donnais des petits cours de bio ou de physique à l'école, et les gamins, ils adoraient. Et les, et, et les gens à l'école, ils adorent ça. Donc, donc, c'est vrai. C'est très, très vrai.
0: Ok, euh, j'ai réussi à retrouver ton message initial. <rire> Allez, petit bonus avant l'heure. Donc c'est un message qui date du 28 octobre 2013 d'une certaine Irène Revenko dont on n'avait jamais entendu parler. Sujet, sujet ce n'est pas une question, c'est juste un mot, participation. Il n'y a pas de point d'interrogation. annonce t'annonce clairement la couleur. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission et vos motivations. Je suis française exilée aux États-Unis depuis 20 ans. J'ai 48 ans, biologiste de formation, marié à un physicien. Bref, j'adore les sciences. Je fais beaucoup de formation dans mon métier, nanotechnologie, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la psychologie et à la littérature. Tout ça pour dire que j'adorerais participer activement à votre émission avec des dossiers à présenter. J'ai déjà plein d'idées en tête, euh, comme avec comme prérequis de présenter des sujets qui recoupent les disciplines. Exemple, les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. <rire> On l'attend toujours, celui-là
1: Robin, il n'a pas voulu, c'est Robin qui a dit « Non, mais ça, c'est trop
2: casse-gueule. Non, mais parce qu'on parle trop de Dieu, il y en a marre. C c
1: bon. Non, mais c'est vrai, voilà.
0: Non, mais on, on, va, on va faire un truc quand même sur, sur, sur les religions, dans une église en plus, j'en ai vraiment envie. L'histoire des microscopies, l'ADN, la physiologie cellulaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très têtu, motivé et l'habitude de parler en public ou sur les ondes.
2: C'était bien têtu, donc j'avais le bon souvenir.
0: Voilà, J'adore revoir ce message rétrospectivement. Pour toi, c'était clair en fait. C'était pas une question, c'était une affirmation.
2: C'était on commence
0: quand quoi c'est ça, exactement. Non, on commence quand Ça aurait été une question. Mais non, en fait,
1: mais non, mais pas du tout. Je balisais à mort, hein. je balisais à fond. Je me disais, mais euh, qu'est-ce que je fais Je ne fais pas, je leur envoie, ça serait super, mais je n'ose pas.
0: Bon, regarde, on arrête de t'embêter avec ça. Il y a Lé dans la chatroom qui demande d'où vient ta curiosité Mon cerveau un peu à la
1: réponse. Et non, mais je ne sais pas comment l'expliquer.
2: Non, mais je pense que la question, la question est assez naturelle. Est, je pense que de, de dire que tu euh, as pensé que c'était par l'école que tu allais en sortir, je pense que c'est assez naturel. Parce que finalement, quand on est dans ce genre de situation, c'est le seul autre endroit où on est en contact avec des adultes. C'est est, l'autre quotidien, je veux dire. Il y a le quotidien de la famille, il y a le quotidien de l'école à ce âge là Donc je pense que ça, c'est assez naturel. Après, je pense que c'est quand même assez naturel qu'on se pose qu'on se pose tous la question de est-ce qu'il y a eu voilà des 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 preuves, des moments déterminants, des disciplines, des trucs, des, des, des gens qui, 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 qui ou des rencontres ou des enfin des, des rencontres avec un euh, je sais pas un événement quelconque qui, qui a fait que il y a eu un déblocage parce que c'est vrai que c'est voilà. Ouais.
1: Et, et c'est vrai que c'était. Je, je me souviens, euh, bon, ça, ça arrive, on l'entend tout le temps, ouais, mais selon les profs que j'avais, un coup, je voulais être prof de maths, un coup, je voulais être prof de physique, un coup, je voulais être prof de latin. Euh, c est, c est, c est, donc mes profs, ils me marquaient vachement. Ils ont, ils ont eu un impact énorme, quoi. Énorme sur moi. Ouais. Et comme tu dis, c'était. Je ne peux pas dire que c'était ma deuxième famille, mais, mais c'était hyper important dans ma vie. Ouais, super important.
0: Ok. On va passer maintenant à ton adolescence. Pascal nous a déniché une photo. Adolescence un peu, un peu baba.
1: Un peu baba, ouais J'ai fait une rando ouais, ouais, à pied. Ouais. J'adore faire de la rando en montagne. Ouais.
0: Et, bon On l'a vu, tu viens d'un milieu pas du tout intellectuel. Euh, tu as poussé tes études de biologie jusqu'au double doctorat. Euh, ma question, c'est est-ce que tu as toujours été intéressé par les sciences Qu'est-ce qui t'a poussé dans la voie de la bio
1: et j'ai pas de bonne réponse hein. j'ai envie de dire je suis tombée dedans en fait j'ai toujours adoré la bio je, depuis, depuis encore une fois à l'école communale je me souviens je, je regardais fascinée j'étais au CM1 au CM2 il y avait des documentaires euh, l'institut le, 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 il nous passait euh, une fois par semaine ces documentaires et à l'époque ça s'appelait les, les leçons de choses je crois et, et, mais j'étais fascinée euh, je, alors pourquoi je sais pas j'ai pas d'explication j'adore 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 comprendre comment la vie fonctionne hein. et euh, et donc, c est, c est, c est, ça montre combien pour moi, l'école publique, encore une fois, c'est... Je lui dois tout. Ce n'est pas parfait, etc. Mais ouais, je lui dois vraiment tout à l'école. Mais je, voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. J'en sais rien.
0: OK. Bon, on ne va pas l'expliquer. Et puis, du, du coup, j'avais une question sur tes modèles à l'époque, mais je crois qu'on a déjà une idée de la réponse. Hein. <rire>
1: <rire> Et oui, bah oui, Marie Curie, Marie Curie, euh, Marie Curie, quoi. Je, je... Alors, elle est peut-être arrivée plus tard, hein, donc j'avais pas de je pense que toute petite, je n'avais pas particulièrement de, de modèle, mais, mais, mais depuis que j'ai découvert Marie Curie, c'est un amour sans limite. J'aurais tellement à être, être intelligente comme elle, je, je lui vois d'avoir... Tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'était incroyable, mais c'est pas tellement encore... C est, c est ce elle, a, elle a accompli des choses incroyables, mais c'est surtout comment elle les a accomplies. Et pour moi, c'est Marie Curie, c'est le, le summum de l'humanité, de l'intelligence. Quoi.
0: Je voilà
1: Marie Curie au cas où vous auriez pas compris. Hein. ok,
0: je, je, <rire> que... je te pose, je te pose plus la question. <rire> ouais, en, en parlant de l'adolescence, bah c'est toujours un moment super difficile en fait. C'est un moment de, de perte de repères. Euh, Est-ce que tu as eu des doutes à un moment Tu t'es tu demandé si c'était vraiment la voie que tu voulais poursuivre
1: euh, Ah, ouais, horrible. Hein. Ah, bah oui, horrible. Hein. Les, surtout l'adolescence, quoi. Et d'ailleurs, euh, c'est vraiment les, les le moment où j'ai décroché j'ai complètement décroché j'ai passé quand même mon bac au rattrapage avec un 4 ans en maths quand même euh, donc c'est pas glorieux pour un, un bac euh, maths physique donc euh, non ça, ça allait hyper mal l'adolescence c'était horrible je, je passais vraiment de la boulimie à l'anorexie euh, je croyais pas du tout en moi je, je me trouvais moche je m'aimais pas c'était euh, vraiment difficile mais, mais je dois bien quand même le dire c'est que euh, bah, quelque part je me suis quand même accrochée quoi. Et, euh, et ça c'est quand même un message que, que j'aimerais faire passer aux, aux gens c'est qu'il ne euh, faut jamais abandonner dans la vie jamais, jamais, jamais c'est une qualité essentielle je pense euh, avoir des buts et, et tout faire pour, euh, pour y parvenir c'est ça le, le plus important ouais.
0: tu avais des amis qui étaient plus ou moins dans la même situation que toi euh,
1: Um, probablement, je pense que, je, je pense que oui, mais, mais je pense que quand on est enfant, déjà, quand on est à, au, au collège, etc., euh, euh, on ne regarde pas forcément exactement euh, comment sont les, les enfants, dans quel milieu ils vivent. On n'analyse pas tellement. Quoi. Quand on est gamin, on fonce, en fait. On regarde le futur, c'est tout ce qui importe. Hein. C'est leur force, aux enfants, je pense. Um, donc... Euh, euh, avant, avant l'adolescence, euh, ou, rétrospectivement, oui, je, je, je sais que j'avais des, des amis qui étaient un peu dans, dans une situation familiale pas facile, et, et j'en connais qui sont, qui sont restés dans ce milieu-là, mais... Euh, après, c'est quand on arrive à l'adolescence qu'on commence à analyser, qu'on commence à comprendre ce qui se passe, et qui on est, qui on devient, etc. Donc là, c'est compliqué, c'est difficile. On est hyper fragile, on se sent... On n'est pas encore solide parce qu'on se connaît pas bien. Et puis, quant à mes amis de la fac, c'était dans l'ensemble des... C'était bizarre d'ailleurs, quand j'y pense maintenant. Enfin, c'est bizarre pour moi d'y penser maintenant. C'est que C'était souvent des enfants bourgeois, en fait. Je fréquentais... Des, des, des familles bourgeoises, des enfants de familles bourgeoises euh, qui avaient bien d'autres problèmes que les miens, je pense. Et, et je pense que, paradoxalement, c'est surtout eux que je, je fréquentais parce que je, je voulais m'extraire de là où je venais, en fait. Je, je reniais vraiment ce, 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 ce côté... Euh, white trash d'où je venais en fait et c'était un moyen pour moi de m'en sortir d'ailleurs je me souviens à l'époque j'avais un petit copain euh, qui était un fils de famille euh, la famille traditionnelle lyonnaise euh, tout ce qu'on fait de mieux quoi et pendant longtemps euh, j'ai pas connu ses, 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 sa famille euh, je connaissais pas etc et, et je rêvais d'une famille comme ça très, euh, très bourgeoise euh, le chien les enfants la maison etc et, et, et par contre le jour il m'a dit bon ben euh, Oh ben, je vais te présenter à mes parents. Euh, là, je me suis dit, oh là là, euh, non, 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 ça ne va pas du tout, ce n'est pas du tout ce que je veux en fait. Et, euh, et ça a été le début de la fin en
0: fait. Genre, un... peut-être tu avais un sentiment d'imposture, tu avais peur de te faire démasquer ou quelque chose comme ça
1: ouais, je, je... À l'époque, je me suis rendu compte que ce n'était pas la vie que je voulais en fait.
0: Ah ouais, d'accord. Ça n'allait okay. ça, ça pas accéder. <rire> L'événement, t'a ouvert les yeux. Hmm.
1: Oui, j'ai réalisé que ce n'était pas une vie qui, qui m'intéressait. Ouais. Hmm.
0: Okay. Tes amis étaient au courant de ta situation familiale
1: Je pense que certains, oui. Euh, surtout ceux d'avant la fac, encore une fois. J'ai vraiment beaucoup, gardé beaucoup de mes amis d'enfance. J'ai vraiment encore beaucoup, beaucoup de, de, mes, de mes amis de quand j'habitais dans le milieu de la France. Et je pense qu'il y en a qui, qui savaient. Euh, J'ai ma copine Isabelle qui, on en a parlé. Elle m'a, on s'est retrouvé il n'y a pas si longtemps finalement et elle m'a raconté des trucs. Je, je pensais pas que les gens savaient en fait. Hein, donc je pense que oui, hein, certains. Mm. Mm.
0: Ok. On, on va passer à ta, ta vie de jeune adulte. J'essaie mmh. de, de balancer la photo dans la chat room. Voilà. Mmh. Moi, moi, quand je... t es, t es juste magnifique sur cette photo. Oh. Ouais, ouais, C'est vrai quand, quand je. T'entends dire que tu te trouvais moche, ça, ça me semble.
1: <rire> mais oui, mais c'est ça, ça le paradoxe. Hein,
0: c'est faux. Hein. Je,
1: je suis très, très honnête, hein, je, je me trouvais moche. Ouais.
0: Ah ouais, ouais. j'en je, doute pas, mais c'est vrai qu'en voyant cette photo, on se demande comment c'est possible. Quoi. <rire> et c'est
1: vrai que maintenant, je me dis, oh, mais non, moi, j'étais pas si moche que ça. <rire>
0: <rire> ok, Alors, donc, ta, ta vie de jeune adulte, bah, que, comment tu t'es retrouvée aux États-Unis
1: Alors, ça, c'est une histoire que j'adore raconter parce que je pense qu'elle peut aider les autres, encore une fois, les, 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 les gens qui se, qui se heurtent à des murs. Alors là, c'en était un très beau, donc j'adore le raconter. Alors voilà, j'étais interne des hôpitaux à Lyon. Et euh, il se trouve que j'ai bénéficié d'une année de recherche. Pour ceux qui, qui savent comment ça se passe, c'est euh, des années de recherche. Ce sont des bourses d'État qui sont attribuées aux meilleurs internes et euh, selon leur classement à l'internat. Et ce sont des, des bourses qui leur permettent de passer un DEA. Alors, le DEA, je pense que c'est un master. Maintenant, je ne sais plus. C'est quatre ans après le bac. Un
2: DEA, c'est oui. cinq ans après le bac. C'est master 2.
1: Voilà. Donc, voilà. Donc j'ai eu cette bourse qu'on m'a dit, voilà, vous pouvez en bénéficier. Donc, pendant cette année-là, normalement, on, fait, on ne fait plus que de la recherche. On ne travaille plus dans les hôpitaux, on ne fait plus que de la recherche. Mais la condition, c'est de s'inscrire en DEA. Or, oh, oh, il se trouvait que j'en avais déjà un. Voilà, parce qu'Irène, en parallèle de mes études, euh, j'avais déjà passé un DEA. Euh, je l'avais passé en parallèle. Et donc, euh, je m'étais dit, ben, super, je vais profiter de ça pour euh, partir dans un pays anglophone pour faire de la recherche. Donc, euh, faire du pur et dur, quoi. Euh, donc, je vais voir le doyen de la fac de, de, la, de, la fac de pharma. Je hein, n'ai peut-être pas dit, mais euh, j'ai fait pharma, en fait. Euh, et euh, je lui dis, ben, voilà, je, je vais profiter de cette bourse. Je, je, je vais partir dans un pays anglophone faire de la recherche. Et il me dit, ah, mais non, mais non, ce n'est pas possible. Ça, c'est une bourse, c'est pour passer un DEA en France. Vous en avez déjà un, de toute façon. Euh, donc, non, ce n'est pas possible. Alors là, Irène, très, très frustrée. On me sanctionne parce que j'ai déjà un DEA. Ah non, non, mais ça, ça va pas du tout. Donc là, je me dis, c'est un comble. J'écris au ministère de la Recherche et je leur explique. Je dis, non, mais je, cette bourse, moi, j'en veux. J'ai déjà un DEA, je ne vais pas encore passer un DEA, j'en ai pas besoin. Et là, on me dit, ah mais non, mais pas possible, madame, mademoiselle, c'est pas possible. Est, cette bourse, c'est pour passer un DEA en France. Alors là, la colère monte. « Je vais voir le doyen de la fac et je lui dis qu'il faut faire quelque chose. Ce n'est pas possible que même le ministre de l'Éducation refuse de m'aider. » Et là, la réponse de ce monsieur fut pleine de commisération. Mais, euh, mais ma pauvre, euh, si vous en êtes arrivé là à écrire au ministre de l'Éducation, je ne peux plus rien faire pour vous, c'est fichu. C'est fichu, c'était ces mots, c'est fichu. Alors là, est ce, qui est passé, ce qui se passe souvent chez moi, c'est que je marche beaucoup au défi. C'est-à-dire que si vous voulez me faire quelque chose, vous pouvez me défier, ça marche très très bien. Là, je me dit non, mais ça, ce n'est pas possible. Euh, alors, ce que j'ai fait... Je me suis dit, non, non, c'est pas fichu. Je, je, non, ce n'est pas possible. Donc, je suis allée parler, discuter avec le directeur du labo dans lequel j'avais passé donc mon DEA. Et je lui dis, voilà, il faut que vous me trouviez un DEA où je puisse m'inscrire, n'importe lequel. Parce que légalement, dans le texte légal, on dit bien, il faut s'inscrire dans un DEA. Il dit, on ne dit pas qu'il faut, faut suivre les cours, on ne dit pas qu'il faut passer les examens. Il dit, il faut s'inscrire en DEA. Donc, voilà, je l'ai convaincu, c'était le professeur Garonne à l'époque. Je lui ai dit voilà, euh, vous m'inscrivez dans un DEA, lequel, vous, ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est m'avoir officiellement euh, dans un débat. Dans un Ensuite, si vous pouviez officiellement aussi euh, m'avoir dans votre labo de recherche, euh, ça serait vachement bien. Mais euh, je, moi, je me trouve là-bas aux États-Unis et je, je me fais virer mon salaire là-bas. Vous n'entendez plus, plus parler de moi. Donc, euh, on peut, on peut, on peut euh, faire une collaboration si vous voulez. Il hein, n'y euh, a pas de problème. Euh. Et donc, dans le pire de cas, si on vous demande des comptes, eh ben, vous collaborez avec moi. Je, je, je suis en déplacement aux États-Unis. Et voilà, donc euh, c'est comme ça que je suis partie aux états unis Il m'a dit oui. Euh, alors, officieuse, officieuse, officieusement, on, on a bien un petit peu communiqué, euh, mais euh, ce n'était pas vraiment une collaboration. Mais ça m'a permis de me retrouver dans, dans un labo de physique à Santa Barbara. C'est comme ça que j'ai atterri à Santa Barbara, en fait. Euh, je l'avais choisi pour sa thématique. C'était la microscopie à force atomique. Euh, je ne voulais pas être dans une grande ville parce que je n'aime pas les villes. Euh, C'était un niveau euh, top en la matière, en fait. Il publiait dans les Meilleurs, euh, meilleurs journaux. Et comme j'arrivais avec un salaire, ben, c'était assez facile finalement de me faire amener dans, dans ce temple de la recherche. Euh, euh, comme j'étais payée, ils, ben, ils m'ont dit, ben ouais, venez, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et voilà comment je me suis retrouvée dans un labo à Santa Barbara à faire de la recherche. Donc, euh, euh, donc voilà, battez-vous. Battez-vous pour vos idées, euh, pour vos rêves. Euh, écoutez pas toujours ce qu'on vous dit et, 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 et sachez être rebelle aussi. Hein. Euh, Parfois ça marche, ouais.
0: <rire> je, je suis sans voix.
2: Tu <rire> avais donc, genre, euh, à peine plus de 20 ans, en fait, quand tu as fait ça, c'est ça l'idée Ouais. ouais. <rire> ah, non, non, mais il n'y a pas de. Alors, on peut vivre autrement. <rire> c'est bien que tu donnes des conseils, c'est bien, de suivez-les, mais euh, si vous voulez faire autrement, ça peut marcher aussi. <rire> Parce que s'il faut vraiment faire ça pour... pour je... Après, ça, ça va être compliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont réussir à faire ce qu'ils veulent. Quoi.
0: Bah, au contraire, s'ils s'y prennent comme ça, attends, un ministre te dit non, c'est impossible et tu te démerdes pour le faire quand même. Moi, moi je... je trouve ça juste invraisemblable. En fait, rien ne peut t'arrêter quand tu es quand pas je, comprends nouveau, même pas
2: comment, je comprends même pas comment Trump a pu être élu alors que tu n'étais pas d'accord.
0: Là, il y a eu un bug. Hein <rire> Quelque chose s'est passé.
1: Euh, ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Ouais.
0: <rire> okay, bon, puis, donc, cette période, j'imagine que c'est là, c'est aux états unis que tu as rencontré celui qui deviendrait ton mari mm -hmm. Oui. Que, comment oui. ça s'est articulé tout ça, ton parcours académique, ta vie de jeune femme, de jeune mère À quel âge tu as eu tes enfants d'ailleurs Est-ce que tu as très... dû faire, en fait ma vraie question, c'est est-ce que tu as dû faire des choix, des choix impossibles
1: Oui, non, non, honnêtement, ouais, ce n'est pas facile. Ce n'est mmh. pas facile de, de tout faire et j'ai dû faire des compromis, c'est clair. J'ai eu ma fille, ma, ma fille j'avais 30 ans. Euh, et oui, j'ai sacrifié en partie ma carrière. Pas entièrement, mais en partie. Oui, j'aurais... Euh... J'aurais pas pu, mais mais en même temps, j'aurais pas pu rester à la maison pour m'occuper des enfants. Je, je me serais complètement étiolée. J'aurais été une mère horrible. Je 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 voulais. Vraiment pas m'effacer entièrement derrière le rôle de la maman non plus. Euh, j'ai jamais arrêté aussi de faire du parapente, par exemple. Mes enfants, ils ont volé avant qu'ils qu puissent marcher, par exemple. Euh, ça veut dire que j'étais enceinte, je continuais à faire du parapente, quoi. Euh, mais, mais pour mes deux enfants, en revanche, par contre j'ai pas arrêté de travailler. Euh, mes contractions, à euh, chaque fois, elles ont commencé au travail. Euh, ni avant, ni après mes accouchements, je me suis arrêtée. Hein. Euh, pour ma fille, je me souviens, j'avais amené un microscope à la maison... Hein. Euh, je finissais mon travail... Euh de recherche à l'époque je finissais mon deuxième doctorat donc pendant que, pendant qu'elle dormait en fait et pour mon fils c'était compliqué heureusement mon, mon mari il était il m'a quand même vachement aidé et on se relayait on se relayait pour le garder et puis et c'est clair que très tôt ils ont eu des nounous hein. je les amenais à la nounou le matin ouais. donc c'est compliqué c'est c'est vraiment très difficile pour les femmes encore pour les hommes aussi je pense d'ailleurs et de, de ménager les deux et, et, et c'est vraiment du, du cas par cas. Il faut c'est vraiment du, il faut arriver à trouver la solution qui nous convienne le mieux, en fait. Ouais, c'est un peu, le, je ne veux pas dire le, le parcours du combattant, mais il faut arriver à trouver un équilibre qui, qui soit acceptable. Et c'est pas toujours évident. Ouais.
0: Moi, j'ai l'impression que le, le, le calendrier académique, en fait, le, le, le fameux cursus, licence, master, doctorat, postdoc, etc., voire double doctorat dans certains cas, et ce qu'on appelle l'horloge biologique, sont assez incompatibles, en fait. Il y a, il y a un moment, il, faut, il faudrait réussir à tout faire en même temps, ce qui est, ce qui est juste impossible. Est-ce que, je ne sais pas, si d'un coup de baguette magique, tu, tu pouvais changer des choses, est-ce que, est que ça en ferait partie
1: mais déjà, je vais, je vais parler en tant que femme, hein, parce que je pense que, en toute honnêteté, le, le, le problème, il est vrai aussi chez les hommes. Mais en tant que femme, c'est vrai que je pense qu'il y a encore de gros progrès à faire. Il euh, y a encore. Je pense que.. Euh J'aimerais bien voir un jour une société où les femmes n'ont plus à choisir effectivement entre la maternité et leur cursus euh, en académie et puis, puis leur carrière. Euh, par contre, je pense qu'il faut aussi arrêter de dire que les bébés, ils ont une relation privilégiée seulement avec leur mère et que du coup, euh, elles seules doivent s'occuper de leurs enfants. Je pense qu'il faut, il faut arriver. J'espère qu'un jour, on arrivera à un, à un vrai partage. Euh, honnêtement, et mon mari il le sait, il m'a beaucoup aidé mais ce n'était pas un partage égal et j'espère qu'un jour on y arrivera je pense que il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de résidus historiques c'est vrai que honnêtement quand on lit des bouquins sur l'éducation des enfants la plupart ont, ils ont été écrits par des, par des hommes et et c'est facile de culpabiliser les mamans, de leur dire euh, euh, que euh, c'est à elles de s'occuper des bébés parce qu'elles ont cette relation pour, pour créer des liens particuliers, etc. Donc, dans nos sociétés qui sont encore euh, si euh, patriarcales, on a, on a vite fait de culpabiliser les femmes. Hein, et euh, et, et, et c'est pratique pour les hommes de dire euh, aux femmes « c'est à elles de se sacrifier pour leurs enfants pendant qu'ils euh, vont à la chasse ou ils ont fumé le cigare hein, ». Donc euh, euh, je, je, je pense que le, le, plus, le plus important pour les femmes, il est là, d'arriver à avoir des crèches au, au travail, d'avoir une répartition égale des, des, des responsabilités familiales, des choses comme ça. Ouais. Tant qu'on n'en sera pas arrivé là, là on, sera, on aura un handicap. Ouais.
2: Je, je suis super d'accord. Je, je suis hyper énervé contre plein de bouquins où on lit comment fonctionne le développement de l'enfant, machin et tout. Et où à chaque fois on te parle de la mère, la mère, la ah mère. Ouais. Putain, il y a un père aussi, quoi. Et je pense qu'effectivement, ça a été une réalité. Ré... Le problème, c'est que je pense que c'est une réalité aussi parce que ça s'auto-entretient, quoi. Et, ouais. et qu'à partir du moment où tu as des bouquins qui disent que c'est la mère qui joue tout le rôle, ben la mère joue plus le rôle et ça, on s'en sortira pas, quoi. Et, et vraiment, et ce que tu as dit aussi est vachement important. Je trouve que tu as dit c'est un problème pour les femmes. Enfin, c'est aussi un problème pour les hommes. Et en fait, tu l'as dit dans un deuxième temps, parce que ce n'est pas une évidence. Parce qu'en fait, euh, dans la tête de, de quand même encore énormément de monde, euh, bah, l'homme, il n'a pas à se poser la question de savoir s'il sacrifie sa carrière ou pas. Enfin, c est, c est pas, pas il n'a pas un choix à faire. C'est mmh. Un homme qui s'occupe de ses enfants, ce n'est pas complètement normal. Ça dépend des milieux, ça dépend où, ça dépend tout ça. Mais, euh, mais c'est clair qu'on va... Voilà, une femme qui décide de mettre avant sa, sa, sa carrière, on va dire qu'elle sacrifie sa vie de famille. Un mec qui met en avant sa carrière, c'est un mec, quoi. Moi <rire> ouais. bon, Je pense qu'après, heureusement que ça change. Et enfin, Moi, évidemment, dans, dans, dans notre génération et dans les gens que je fréquente, qui sont normaux, c est, c est, ça donne pas cette impression-là. Mais, mais, mais voilà, enfin, le, le, le mec qui se met à temps partiel, c'est vraiment pas la norme, quoi.
1: Alors, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, heureusement, et, et c'est bien, hein, mais, mais ouais, le, 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 le papa qui reste à la maison pendant que sa, ma, sa femme va travailler, on a envie d'en discuter, quoi, on a envie de leur parler, on a envie de voir comment ils font, euh, c'est quand même des cas encore exceptionnels. Hein. Euh... Je,
2: pense que ça serait, je pense que ça serait un sujet très bon pour un info ou un tox, voire un dossier entier, euh, justement, qu est -ce, quelle est la part de, de, de culturel ou d'objectif de, ou de, de euh, sur... Euh... Sur l'instant maternel, sur le fait que l'enfant fusionne avec sa mère. Est-ce qu'il ne fusionne pas avec son père Enfin, je, 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 euh, le, 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 le truc de la séparation, là, où on te raconte qu'à partir d'un ouais, certain oui, âge, oui. il se rend compte que c'est un être différent de sa mère, je ne sais pas
1: quoi. Sais, mais, comment, mais...
2: comment on raconte ça Pourquoi on raconte ça Qu'est-ce qu'on a comme preuve Est-ce qu'il y a vraiment des études scientifiques qui permettent de raconter des histoires comme, qui ressemblent vraiment à ça de façon rigoureuse quoi Je pense que ce serait des sujets hyper intéressants à, à traiter.
1: Ouais. Mmh. Mais je suis perdu, persuadée qu'en en partie c'est parce que les pédopsychiatres c'était des hommes, euh, en grande partie. Euh, et euh, ouais, c est, c est, c est, cette histoire de lien entre le, le bébé et, et, et sa mère, je, je vois pas pourquoi ça n'existerait pas avec le père, quoi. Et, et je pense qu'il existe en plus. Je, je pense qu'il y a un lien très très fort entre entre le bébé et ses, et, et ses parents biologiques ou pas biologiques, on s'en fout. Hein. Mais euh, l'idée c'est qu'il n'y a pas que la mère, quoi.
0: Ok, sujet un peu plus léger, allez. Tu as, as épousé un physicien. Oui. C'est possible, ça, ça marche C'est possible de <rire> s'entendre entre biologiste et physicien
1: euh, Oui, ça marche. C est, c est, euh... Pourquoi pas, d'ailleurs Non, mais c'est enrichissant, c'est hyper enrichissant. C'est vrai qu'on a... Un... On... On a une vision di différente des choses. Je me souviens une anecdote dans, quand, on, quand on bossait ensemble dans, dans le labo. Euh, alors, on, on regardait de l'ADN avec ses microscopes. Lui, il était hyper fasciné par le, les changements de fréquence du, du bras de levier en, en, selon la région où il touchait l'ADN, etc. Moi, je disais, mais attends, mais moi, je veux juste voir les images de l'ADN, quoi. Et, euh, et c'était rigolo. On avait juste des approches différentes. Mais ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut très, très bien marcher, oui. <rire>
0: et Lui, il pratique encore en tant que physicien il, il a dû faire des choix difficiles aussi
1: Oui, je pense que oui. Il a fait... Alors, mon mari, d'abord, il a créé sa propre boîte. C'est quelqu'un d'hyper de, de créatif. Il est hyper brillant, il est hyper créatif, mais surtout, il est hyper gentil. Il est naturellement gentil, ça, c'est super, mais ça m'épate. Mais je pense qu'il a bien réussi. Il a bien réussi quand même à mener de front la, la vie de famille et sa carrière. Honnêtement, je... peut-être qu'il... Il faudrait lui demander à lui. Je n'ai pas eu l'impression quand même qu'il est, il est sacrifié ni l'un ni l'autre. Euh, je ne crois pas, honnêtement, je ne crois pas. C'est vrai que j'ai quand, euh, quand même assuré les enfants plus que lui, je pense. Um, et, mais alors, ce qui est très différent aussi, c'est qu'il est beaucoup plus clair dans sa tête que moi. En fait, il n'y a pas du tout de culpabilité. Euh, ce n'est pas du tout à son programme. Donc, euh, c est, c est, ça m'agace un petit peu parfois, mais c'est une, for une force chez lui. En fait. C'est-à-dire euh, que s'il rentrait à la maison et qu'il avait encore du boulot euh, euh, après 6h du soir, ben, il allait, euh, allait peut-être donner à manger aux enfants, etc., mais il continuait à faire son boulot. Alors que moi, euh, je me disais, non, je suis à la maison, je m'occupe des enfants, et je ne je, je fais pas les deux en même temps, quoi, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Euh
0: euh oui, je crois, ouais. <rire> Bon, ma, ma question suivante, je t'ai proposé de zapper si tu trouvais que j'abusais, que j'entrais trop dans les détails de, de ta vie privée. Mais en fait, je vois que tu as mis une réponse que je n'ai que, que pas encore lue. Donc, tu as, as quelque chose à nous dire. Euh, donc, ouais, on a beaucoup parlé de ton parcours académique, entre autres comme échappatoire d'un monde où, où, où tu ne te reconnaissais pas, enfin dans lequel tu n'avais pas envie d'évoluer, tu as, as eu envie de, de faire autre chose. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question... Euh, si tu ne te reconnaissais pas dans ce modèle de famille, comment est-ce que tu as réussi à créer une famille à ton tour Comment est-ce que tu as évité de reproduire les mêmes erreurs du seul modèle que, que tu connaissais, finalement Enfin, si tu l'as évité, euh, où, où est-ce que tu as trouvé tes modèles
1: euh, Alors, c'est intéressant aussi comme question, parce qu'au départ, c'était très, très simple. Euh, Jusqu'à l'adolescence des enfants, ça a été hyper facile j'ai vu ma mère et j'ai décidé de faire exactement l'opposé. <rire> donc, dans un certain sens, c'est hyper facile, quoi. Euh, donc, euh, ma première priorité avec les enfants, c'était et la famille, c'était de montrer euh, qu'on les aimait, qu'on les aime. Ça, c'était hyper important. Euh, et et de, alors, maintenant qu'ils sont plus plus âgés, c'est de, de leur montrer qu'on est là quand ils en ont besoin, en fait. Donc, j'allais dire, quand ils étaient enfants, ça a été, c'est venu assez naturellement. Finalement, c'était on prend l'opposé, euh, mais, mais c'est vrai qu'à l'autre côté, je me souviens au moment des anniversaires, des Noëls, pour moi c'était euh, c'était vachement difficile, c'était hyper stressant, je savais jamais quoi leur offrir, euh, et heureusement euh, Roger il était là, et il me guide, il nous guidait, c'est lui qui souvent décidait de tout ce qu'on allait offrir aux enfants, parce que moi je savais jamais quoi leur offrir en fait. C'était un peu pénible en fait. Euh, j'ai pas de souvenir d'anniversaire, j'ai pas de souvenir de Noël, etc. Euh, là où c'est plus compliqué maintenant j'avoue et c'est là où je pense que je souffre euh, de ne pas avoir un modèle parental c'est avec les ados hein. euh, je me sens vachement plus démunie j'ai l'impression que j'ai du mal à soutenir j'appelle ça les coups de bélier vous savez, quand ils ont vraiment besoin de, de se détacher de nous et qu'il faut qu'ils ils nous, ils nous étourdissent de coups et, pour un, et là j'ai du mal à résister hein. euh, je, 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 je me sens vraiment démunie maintenant ouais. euh, et là, et là j'avoue que j'ai de la chance d'avoir Roger ici pour, pour prendre le relais encore plus. Ouais.
0: Ok, bon, on ne va pas épiloguer sur cette question-là. <rire> euh, ouais, j'ai une question sur, sur la vie sur un autre continent. Donc, quand on a passé en revue ton enfance, moi, je t'imaginais un peu comme une extraterrestre dans un environnement hostile, la, la définition même de l'étrangère, en fait. Et, et pour échapper à ça, tu t'es retrouvé carrément sur un autre continent où on parle une autre langue est-ce que c'est le destin qui te poursuit Tu ne sais pas faire autrement que d'être une étrangère
1: <rire> c'est vachement intéressant parce que quand j'ai vu tes questions ça m'a ça vraiment euh, interpellée et j'ai vachement réfléchi et au final je crois que euh, quelque part j'ai fui c'est la fuite hein. je, je crois que j'ai fui euh, ma mère j'ai fui la, la douleur d'être constamment déçue par elle de, de jamais retrouver cet amour dont j'en besoin elle me faisait toujours du mal elle me critiquait sans arrêt euh, elle me mentait, il y avait des promesses machin. donc, euh, donc je crois que j'ai fui tout ça et avec ça donc le désir de me prouver quelque chose de prouver au reste du monde que j'étais bonne à quelque chose ça fait que du coup c'est pour ça que je suis un petit peu overachiever comme ils disent ici j'en fais un peu plus que les autres quoi et ouais c'est comme ça que je crois que c'est comme ça que je le vois en fait alors est-ce que je suis une étrangère un peu partout oui oui c'est vrai peut-être probablement mais c'est un moyen de se protéger je pense probablement
0: Robin, Robin tu as compris l'expression over « overachiever
2: » Il y avait une petite explication avec. Donc, euh, je, je, je... Mais tu as le droit de traduire pour les gens qui comprennent un peu. Tu sais que moi, à force, le problème, c'est que j'apprends. Il faut penser à ceux qui, qui sont comme moi quand je débarque au podcast. C'est vrai.
0: vrai. <rire> euh, mais je suis un petit peu embêté parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction littérale de ce truc. On dirait ouais, quelqu'un qui en, qui en fait trop, quelqu'un qui veut faire trop bien. C'est pas seulement perfectionniste, c'est quelqu'un qui va qui en fait plus en fait que, fait plus, euh, que ouais. ce qu'on lui demande. Qui,
1: ouais. ouais exactement. Alors c'est pas ce côté, euh, c'est pas c'est pas forcément faire trop histoire de montrer de de se faire de se faire euh, comment dire de se de se vanter ou un truc comme ça, mais mais euh, ce côté euh, faire plus que les autres ou faire plus que ce qu'on attend d'eux en fait. Voilà plutôt. C'est hein.
0: ça. Ouais. Mm -mm. Genre deux bacs, deux DEA, deux <rire> doctorats. <rire> je t t la définition même de l'overachiever. <rire> je, je pense que les overachievers ont encore un, un truc particulier, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte en fait. C est, c est ils vrai. ont toujours l'impression d'être en dessous de tout et de ne pas être à la hauteur et c'est probablement le moteur d'ailleurs derrière.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est qu'on ne se pose même pas la question, bien sûr. C'est vrai, que, vrai que, 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 que quand je regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie, parfois je me dis, ouh là là, parce que je suis maîtrise de plongée, je suis maîtrise de parapente, je... je, je ouais.
2: <rire> Mais Alan tu veux nous parler de quelqu'un que tu connais bien, euh, qui te ferait cet effet, ou... <rire> tu ne penses à personne en particulier
0: Absolument personne. <rire> euh... <rire> Alan
1: tu sais que tu es le prochain, hein <rire>
0: Ouais, je, je note les réponses, tu sais. <rire> ok, on continue un peu sur ta, ta vie aux États-Unis, parce que on, on peut imaginer en tant que touriste occasionnel ce que ça doit être de, 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 de vivre aux États-Unis, en tout cas le temps des vacances ou le temps d'un post-doc comme Johan ou autrefois Topo. Mais y planter carrément ses racines, s'y intégrer, y voir grandir ses enfants, ça, ça doit être complètement autre chose. Est-ce que c'est seulement possible de s'intégrer vraiment aux États-Unis quand on vient de France
1: euh, Je pense que ça dépend à quel âge on y arrive. Mmh. Euh, moi, j'ai eu des copains qui sont arrivés quand ils avaient 17-18 ans et oui, ils sont bien américains dans l'ensemble. Euh, en revanche, moi, j'y suis arrivée trop tard. Je suis arrivée aux États-Unis, j'avais 30 ans. Donc non, c'est trop tard, je ne me sentirai jamais américaine. J'ai un passeport américain, je vote, etc. Mais non, je ne me sens pas américaine. Euh, même j'ai... Mes meilleurs amis aux États-Unis, c'est des Français et c'est pas pour rien.
0: Mmh. Mmh. Ok, du coup, tu n'es pas envahi de voisines qui ne <rire> comprennent pas que tu n'ailles pas à la messe tous les dimanches enfin,
1: <rire> Mais Non, parce qu'on s'entoure toujours des gens avec qui on est bien quand même dans l'ensemble. Donc, non, je vais pas. C'est clair que je ne peux pas euh, côtoyer des... des gens qui vont à l'église le dimanche. Je, je... Enfin, il faut, faut mettre. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. J'ai même des, 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 des très très bonnes amies en France qui vont à l'église. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aux États-Unis. Non, non on, parle, on parle très peu de ça. Euh, on se respecte beaucoup. Et, et surtout, euh, on se respecte dans ce sens que euh, ma copine Claudine, elle ne va pas essayer de me convertir au catholicisme. Quoi. Euh, par contre, c'est vrai que c'est très lourd aux États-Unis. Hein, c'est vraiment très, très lourd. Hein. C'est du « God bless you euh, » à toutes les sauces. Euh, c'est vraiment, vraiment pénible. Ouais.
0: <rire> ok. Euh, si on revient un peu à ta vie de famille, tes enfants, ils s'investissent beaucoup dans les études. Tu leur as passé ce gène?
1: Ben, entre mon, mon mari euh, et moi, on peut penser que oui. Alors Ma fille, oui. Ma fille, elle aime bien l'école. Mon fils, euh, pas tellement, en fait. Ce <rire> n'est pas, pas trop son truc. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic dans les dernières semaines, mais c'est tellement récent que je ne veux pas m'engager. Donc, ma fille, oui. Mon fils, non.
0: Et, et C'est un bon signe ou c'est un mauvais signe
1: ben, non en fait je veux dire il n'y a pas que l'école dans la vie hein, on peut, euh, peut euh, c'est c'est ni un bon ni un mauvais c'est comme ça je pense hein. euh, ça ne me gêne pas tout ce que je veux c'est qu'il soit heureux et il y a d'autres moyens euh, pour, pour y arriver je pense donc euh, c'est pas un problème en tout cas
0: <rire> ok et puis euh, bon, on arrive gentiment au, au bout hein. euh, c'est -ce quoi tes projets d'avenir on, on, on a vu la fonceuse qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à maintenant. J'imagine que ça continue. Je, je, il y a des moments je te vois un peu comme un, un, un semi-remorque lancé à toute allure sur une autoroute. Mais non, la, sagesse, quoi, la, euh,
1: la sagesse arrive quand même. Heureusement, ça s'agit avec l'âge... J'ai quand même envie. Je me suis lancée dans un, un film de parapente. Donc, j'ai envie. Mais euh, je... je... J'aime je, 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 beaucoup peindre aussi, donc je fais pas mal de peinture, euh, je lis, enfin pas mal de peinture, faut pas exagérer. Je, mais bon, je, non, je, je, je veux aller sauver les éléphants en Afrique, et ça c'est ma dernière lubie. Euh, voilà, et puis des trucs bateaux, hein, euh, j'aime bien méditer, j'aime bien, euh, je voudrais essayer d'aider les autres de, de plus en plus, euh, et puis euh, vieillir gracieusement, on va dire. <rire>
0: <rire> c'est la classe un, un film de parapente c'est quoi un film de parapente
1: Et ben, en fait euh, donc, je, du, le parapente ça a été vachement important aussi dans ma vie j'ai commencé à faire du parapente j'avais 28 ans et ça a été super important dans ma vie. Et donc, euh, j'y ai passé beaucoup de temps. Été, je suis monétrice de parapente. Euh, J'étais deuxième féminine des US. J'ai vraiment fait beaucoup de choses en parapente. Donc, ça a été vachement important. Et donc, euh, du coup, je, je me suis dit que ça serait, euh, serait peut-être intéressant pour les gens d'entendre de, un peu comment je le vivais, ce que ça représentait pour moi, pour une femme, pour une maman, euh, pour euh, quelqu'un qui... qui en fait, j'étais, en fait, je suis vachement frustrée en fait avec le parapente parce que je pense que j'étais assez bonne au parapente, mais j'avais pas le temps d'en faire suffisamment. Donc, euh, ouais, j'étais deuxième féminine aux États-Unis, mais j'aurais aimé aller beaucoup plus loin et, et j'y je, 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 suis jamais allée. Et tout ça, du coup, j'ai écrit un, un script, en fait, j'ai écrit un film euh, d'une vingtaine de minutes. Et, et là, j'essaie de, de, de mettre en image, mais c'est vachement dur, je sais pas faire. <rire> voilà. Alors, donc c'est ça mon projet.
0: Oh, ton nouveau défi, <rire> ton vélo <nouveau rire> s'arrangeait.
1: Exactement. Alors je suis en train de, je me suis acheté des GoPro, machin. J'essaie, mais c'est toujours nul et euh, <rire> ça me fait rire en fait.
0: <rire> ah, mais c'est chouette. Donc tes projets sont un peu plus tourner vers, vers le plaisir, quoi. passer du bon temps aussi à faire des choses que t'aimes, de, de ce que je comprends. C'est peut-être ça, la sagesse
1: euh, C'est ça, la sagesse. Mais moi, à l'école, j'adorais. Hein.
2: Ouais, attends, t'es en train de dire que la science, c'est pas du plaisir, là. Et Alan, oui, ça. Alan <rire>
0: ouais, Moi, j'imagine la masse de boulot qu'il y a derrière. Bon.
1: <rire> Oui, c'est vrai que je n'étais pas faite tard En revanche, je n'ai jamais été faite tarde. J'étais je, je, je euh, un peu sérieuse, euh, ado, pas trop rigolote quand même, hein, je dois bien l'admettre. Hein, ouais.
0: Tu t'es réservée pour plus tard et plus tard, c'est maintenant.
1: Que voilà, exactement.
0: <rire> ok, on fait peut-être un, un bilan, un peu un recap pour, euh, pour, pour clôturer <rire> cette, cette interview. Donc, on, on a parlé de ta famille, tu as, as toujours des contacts avec
1: Très très peu, euh, bon mes parents sont décédés euh, et puis euh, plus rien avec mon, mon frère, très peu avec ma soeur, c'est très limité ouais. Mmh. Euh, euh, après euh, bon, mon père me manque un peu mais pas ma mère en tout cas euh, je, je regrette amèrement de ne pas avoir eu une maman mais la mienne j'étais soulagée quand elle est décédée ouais.
0: mmh. bah, sans transition c'est <rire> difficile après une réponse comme ça mais c'est pas grave <rire> je, je poursuis <rire> je, je pose quand même ma question est-ce que tu penses que la petite Irène serait fière de l'Irène que tu es devenue aujourd'hui
1: euh... Ça, c'est une question difficile, hein, franchement. Alors, j'ai le sentiment d'avoir fait pas mal de choses dans la vie, ouais. Euh, ce qui... Ce... Surtout, je, je, je suis contente d'avoir pu m'en sortir, d'avoir pu m'améliorer. Euh, j'ai vachement fait d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Il y a des, y a des actes de, que je regrette, des mots que je regrette. Euh, mais mais j'arrive à me dire que je reviens de loin quand même et que, que j'ai pas mal accompli. Mais encore une fois, j'en je, suis pas fière. Je, 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 je suis intimement persuadée que c'est de la chance ouais. euh, j ai, j ai, et puis au final est-ce que j'ai vraiment fait grand chose je sais pas euh, je vois mon mari c'est un scientifique vachement bien plus accompli que moi il est, il est reconnu dans le monde entier etc euh, euh, donc euh, pff, ouais voilà quoi j'en suis là parce que
0: ouais je vois, on ne va pas repartir sur le libre-arbitre, <rire> tout ça. On, on fera un épisode sur le libre-arbitre. Voilà. <rire> voilà. Tu, tu penses souvent à la, à la petite Irène, elle est encore très présente aujourd'hui
1: euh, oui, oui, oui. Je, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. Hein. Je pense que l'enfant euh, qu'on a été disparaît jamais. Hein. Je pense qu'il est, est là, elle est là. Et, euh, je, je, je rigolais. Hein. Je pense que, par exemple, si j'adore avoir des poules dans mon jardin, c'est parce que ma grand-mère, elle avait une poule dans son jardin. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas, pas par hasard, par exemple. <rire> um, mais, mais par contre, je suis vachement plus heureuse que quand j'étais enfant. Et, ça, et quand, quand je pense à cette petite, euh, cette petite fille, c'est vrai que ça, ça me rend triste. Hein. Ça me fait de la peine. Hein pour elle, ouais. Mm.
0: Mm. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille si tu pouvais lui parler à travers l'espace et le temps
1: je, je crois que là, c'est fou parce que pendant longtemps, j'étais dans le déni, je voulais, je voulais... Pas y croire, mais je pense que maintenant, si j'avais quelque chose à lui dire, je lui dirais que c'est pas de sa faute si sa maman ne l'aime pas. Euh, parce que je crois que quelque part, c'est ce qui m'a fait plus de mal. J'ai encore des cauchemars la nuit. Encore, encore maintenant, je me, je me dispute avec ma mère. C'est horrible, je souffre. Et heureusement que je me réveille. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que je lui dirais que pas de ta faute. c'est n'est pas ta faute si ta maman ne t'aime pas. Euh, je pense que c'est pour ça aussi, certainement, que je suis, je suis partie loin. Pour, pour euh, échapper à cette douleur, en fait. Euh, voilà.
0: Et rétrospectivement, il y a des choses que tu ferais autrement
1: Oui, 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 bien sûr, beaucoup de choses. Oui, euh, j'aurais jamais fait des études de pharma. Ne faites pas des études de pharma. Euh, euh, j'aurais fait médecine, mais euh, à l'époque, j'étais tellement. Euh, tellement l'échec de la prépa veto ça m'a dévastée. J'ai pris la première fac au hasard presque. Hein, donc, jamais. Pharma, ça devrait pas exister, la fac de pharma. Euh, donc, j'aurais... Parce que ça ne sert à rien, ça sert à rien les pharmaciens. Je, je suis désolée, pourtant je suis pharmacienne, hein, mais euh, ça ne sert pas à grand-chose des pharmaciens. Ou, ou ils devraient se diriger vers la médecine, ou, euh, ou je ne sais pas, faire de l'industrie, mais euh, c'est inutile comme métier, un pharmacien. Pourtant. Bref, bref, oui, je, je vais pas me faire des amis, mais bon. Euh...
0: Ouais, pa Pascal, tu prépares un firewall <rire> ou quelque chose <rire> ouais, bon, Il va parce... falloir gérer les courriers. <rire> les auditeurs.
1: <rire> je suis prête à en discuter et à me justifier. Euh, voilà. Non, mais les pharmaciens, je vous adore, hein, mais, mais voilà. Donc euh, après, ce que j'aurais dû faire, c'est. Je... Probablement euh, euh, chercher plus d'aide autour de moi, de, de conseils. Je, parce que c'est vrai que j'avais pas, j'en en souffre encore. Hein, pas, pas de confiance en moi. Je, 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 du coup, j'aurais aimé être plus gentille avec les gens autour de moi. J'aurais aimé être plus patiente euh, avec mes enfants, et avec mon mari. Euh, donc ouais, non, il y, y a beaucoup de choses que j'aimerais
0: changer. Ouais. Est-ce que j'ai oublié une question dans cette interview? <rire>
1: Euh, alors, j'ai réfléchi aussi cette question et... et... Non, ce n'est pas, pas une question. Après, il y, y a deux, trois... On peut, on peut conclure en disant... Bon, D'abord, si je vous ai raconté tout ça, ce n'est pas, pas pour me faire appeler Cosette. Hein, ce n'est pas du tout le, le, le point. Le... Mais, mais je pense que c'est vachement important de sensibiliser les gens. On ne le fait pas assez au fait qu'il y, y a une forme de dégâts sur les enfants dont on ne parle pas assez. C'est le désert affectif. Je pense que c'est très difficile de s'en remettre. Le désert affectif dans l'enfant. c'est ce manque de, de soutien et d'amour. Ça crée des blessures qui sont hyper difficiles la cicatriser et on peut, je pense qu'on peut être né dans une famille très pauvre, une famille ouvrière, etc. Mais, mais si les parents sont disponibles, s'ils sont aimants, s'ils sont là pour s'occuper de leurs enfants, euh, si les enfants se comportent, si les, les parents eux-mêmes, euh, ça c'est super important aussi. Si les parents ne se comportent pas eux-mêmes comme des gamins, parce que j'en vois souvent des, 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 des parents qui, qui, qui se comportent comme des adolescents, je pense que dans, dans ces conditions, je pense que l'enfant, il a toutes les chances d'être épanoui. Hein, et et on, en voit, on en voit souvent des, des gens qui, qui se haussent dans l'échelle sociale, même s'ils viennent d'un milieu ouvrier. Euh, et, mais, mais quand, quand on, a, on est sapé par, par ce, ce manque d'affection et de soutien, il euh, y a... Y a je pense qu'il ça crée un rapport avec les autres qui est, qui est vraiment basé sur le conflit. On est, on est sur un mode hostile. Et, et ça, c'est, c'est divisé parce que l'enfant, se rend pas compte que c'est pas la norme, c'est pas normal en fait. Donc on, on, on grandit comme ça et la vie ça devient un champ de bataille. On, on devient un adulte qui manque de soi, de confiance en soi, on est agressif et puis, et puis on est déprimé. Moi pendant longtemps j'ai été déprimée en fait mais je me rendais pas compte. Euh, il y avait un, un manque de bien-être euh, euh, profond en fait et, et et il y a un auteur en France qui décrit vraiment vraiment bien ça, c'est un, neuro, un neuropsychiatre qui s'appelle Boris Cyrulnik, je, je pense que vous connaissez tous. Euh, et ça, il parle bien des, des ravages silencieux que, sur ces enfants qui sont mal aimés, qui sont non aimés. Hein. Et c'est un drame parce que c'est vachement difficile à déceler. Ce n'est pas, pas comme les enfants battus, les enfants violés, les enfants en temps de guerre, mais, mais les, les conséquences sont, sont désastreuses quand même. Voilà, donc euh, voilà, je voulais aussi insister sur le fait que, ben, comme vous avez, avez peut-être pu le comprendre, pour moi, euh, une chose importante dans la vie, c'est de ne jamais baisser les bras. <rire> euh, c'est vrai pendant les études, mais c'est vrai quand on fait de la science, quand on fait de la recherche, euh, partout. Euh, et même quand on nage à contre-courant, il euh, euh, faut y aller. Si, si vous ne croyez pas en vous-même, personne ne croira en vous. Ça, c'est super important, je pense. Et puis... Euh, puis voilà, pour finir, ben, je pense que quand même le plus important c'est de trouver son équilibre intérieur. C de... Mais ça, je... ça, me... ça prend des années. C'est la sagesse qui vient avec la vieillesse. Hein. Euh... Moi, personnellement, c'est vrai que je marche encore beaucoup par défi. Il si, n'y si, a rien de plus facile que de, de me provoquer euh, pour faire quelque chose en, en me lançant un défi, ça c'est clair. Mais, mais en même temps, je trouve, je trouve vachement important de, de savoir rien faire, de, de savoir juste contempler. Euh, euh, et ça, en, en vieillissant, je le fais de plus en plus. J'adore euh, Jean Giono, par exemple, parce qu'il parce qu l'a vachement bien décrit dans ses bouquins. Euh, donc, euh, équilibrer et puis trouver ses piliers.
0: Voilà. Wow Ouais, magnifique. Euh, on a quelques commentaires et questions des, des auditeurs dans la chatroom. Euh, on avait les qui, après avoir posé la question sur l'origine de ta curiosité, demandaient si tu aurais un conseil à donner pour susciter la, la curiosité des gens
1: c'est vachement difficile en fait je, je reconnais que j'ai, toi par exemple avec mes enfants j'ai avec mon fils j'ai eu beaucoup de mal en fait euh, parce que c'est difficile de, de motiver les gens surtout, hein. quand ils n'ont pas envie ils n'ont pas envie quoi euh, après euh en fait, je suis mal placée parce que je ne je, je, je suis pas bonne à ça, en fait. Hein. je ne sais pas comment faire. Je me souviens euh, d'avoir essayé, par exemple, passer un, par un temps, je, je faisais partie d'un groupe de course à pied et je me disais, oh, j'aimerais bien leur euh, parler un petit peu de science avec eux et je leur, je leur lançais des petites anecdotes sur euh, des trucs scientifiques. Et en fait, je me suis plantée complètement, ça ne les, les a pas intéressés et... Euh, voilà. <rire> Alors du coup, je ne sais pas, euh, après peut-être qu'on re, on, on on rejoint ici le, le débat sur euh, la vulgarisation scientifique, c'est super important, mais, euh, mais comment motiver quelqu'un à être curieux, je ne sais pas,
0: honnêtement je n'en sais rien. Tu n'es peut-être pas la bonne personne à qui il faut poser cette question, on disant on avait vu avec, euh, avec euh, John Antonakis, euh, on avait parlé du charisme et puis il avait démonté l'idée que que le charisme était forcément naturel, que ça l'était souvent chez beaucoup de gens, mais qu'en fait, c'était des compétences qui pouvaient être acquises. Peut-être qu'il en va de même pour la curiosité, en fait. Mais toi, es juste, tu fais partie de ces gens naturellement curieux. Du coup, tu mmh, mmh. euh, ouais. Voilà. Ouais. as été épargné.
1: Après, il y a peut-être des techniques, <rire> méthode. aussi, mmh. hein, des méthodes pour euh, éveiller la curiosité. Il ouais.
0: mmh, ouais. mmh. y a Yves euh, qui t'a indiqué que les ados, même avec un modèle parental, c'est chaud. <rire> Merci, oui. Merci. Je, je crois que je je crois tout le monde est d'accord de toute façon.
1: <rire> Tiens, on me voit à mon mariage là, c'est rigolo. Ouais, non, les ados, pff, ça peut être dur. Hein.
0: Ouais. Je, je me rappelle avoir entendu un, un, un type une fois qui me disait que sa seule consolation face à l'adolescence, enfin au, au moment pénible dû à l'adolescence de ses enfants, c'était de s'être vengé par avance auprès de ses propres parents. <rire>
1: être vengé par avance.
2: Euh, c'est vrai que c'est marrant.
1: Ouais. Ouais. Il, y
2: Il y a Hélène. Histoire de vengeance, hein, quand même, clairement. Hein. Je me rappelle très ça. très bien de, de la première fois que ma fille a refusé de bouffer un truc et me regardait avec un air de défi et que ma mère était à côté avec un immense sourire. <rire> Il y a des trucs comme ça.
0: Ouais, mais d'ailleurs, quand, quand on commence vraiment l'adolescence Moi, dans mon souvenir, l'adolescence de mes enfants, elle a commencé vers trois ans.
2: C'est deux ans, deux ans déjà, hein, deux ans déjà. Ouais. <rire>
0: tu vois, j'idéalise avec, avec le <rire> temps. C'était deux ans, effectivement.
1: <rire> ouais, euh, pas pas on a...
0: Pascal est en train d'envoyer de, toutes les photos dans la chatroom. Toute hein, C'est parce... ouais. ouais. un diaporama assez sympa en ce moment. Euh, Hélène a demandé si une fois partie aux états unis tu n'as jamais revécu en France
1: si, j'ai convaincu à un moment mon mari de... qu'on revienne en France et ça s'est hyper mal passé, hein. hyper mal passé en fait parce que euh, je pense que pour lui c'était trop dur et euh, mon, mon mariage en a pris un gros coup dur en fait à cette époque donc j'étais revenue euh, presque un an m'installer près de Chambéry en fait et mon mari faisait les allers-retours entre la France et les États-Unis et ça a fait éclater le mariage, en fait. Ça a été hyper dur. Euh, mais on l'a recollé. On l'a recollé, on l'a recollé hyper bien et encore plus, euh, beaucoup plus solidement. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. Euh, mais ouais, parce que s'expatrier, c'est pas facile, en fait. Et, et vivre dans, dans un pays euh, si loin, euh, c'est difficile, en fait. Ouais. Donc, voilà.
0: Ton mari est américain en fait.
1: Ouais, ouais. Et oui, personne n'est parfait. Ah,
2: américain <rire> et physicien, ça commence à faire beaucoup, mais.
0: Il, ouais. il fume là.
1: <rire> mais il est hyper gentil, le mari, il est hyper curieux, il est, euh, il est adorable, il a plein de culture, il sait tout, enfin presque. Presque. Il, a, il est un peu autiste hein, sur les bords, mais bon, ça fait rien. C'est un physicien, quoi.
0: Voilà, on n'est pas <rire> du tout dans des stéréotypes. Bon, ça, ça fait 20 ans que tu le gères, tu as le droit.
1: Voilà, exactement. Euh,
0: Hélène nous dit que c'est un, un très beau témoignage, témoignage d'un courage, hein. d'une ténacité et d'une lucidité rare. Elle te remercie, elle en va au cœur. Merci et beaucoup. Hein. Yves trouve aussi que c'est un très beau témoignage. Il te remercie également. Je
2: pense, je pense surtout que ça devrait être diffusé dans... Il enfin, y, y, y a beaucoup de gens qu'on aurait besoin. quoi. Non, enfin. non mais enfin je veux dire euh, à un certain âge euh, Voilà <rire> sans étaler ma vie perso non plus euh, à un certain âge je pense qu'il y a vraiment des personnes qui à qui ça peut aider à sauver la vie ou quoi
1: <rire> Et, Mais ça, ça, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'était quand même le but ultime de pour moi de cette émission en fait hein.
2: Si dire que euh, dans les films la plupart du temps on s'en sort par la musique ou par euh, ou par je ne sais quoi et que bah non ça peut être aussi par les études et par les sciences c'est pas mal quoi
1: mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens hein, pour qui c'est vrai hein. on n'en parle pas assez en tout cas hein. et euh, ouais, ah ouais j'ai du mal quand j'entends euh... après on peut critiquer hein, l'école publique hein. c'est vrai que c'est loin d'être parfait hein, mais euh, il faut la garder quoi bah, en tout cas merci yes. Merci
0: beaucoup. Écoute, merci à toi, merci à toi de t'être prêté au jeu. Je, je, ouais, je, je sais que n'aimes pas te mettre en avant, puis ça a dû être un exercice vachement difficile que de te livrer comme ça. J'espère qu'on n'a pas été. Enfin, ouais. Pour moi, c'était un exercice difficile aussi parce que d'un côté, tu vois, j'ai envie de, j'avais envie de te poser les vraies questions, de mieux te connaître et tout. Mais de l'autre côté, je sais pas trop où est la limite entre entre ce qu'on peut dire ou, ou pas. J'espère qu'on a été qu'on a été juste et puis que. Enfin, on verra, quoi. on verra bien. Les, les <rire> on verra les
1: retours, mais c'est vrai
0: qu'après,
1: libre à moi de, effectivement, de, de, de mettre les limites, effectivement. Et C'est vrai que. Euh, non, mais c'est toujours intéressant ce genre d'exercice hein, d'introspection, comment on va se présenter, etc. C'est important. Hein.
0: Ouais. Alors, en tout cas, <rire> moi, je, je suis vraiment hyper content que tu aies accepté de le faire. Parce que je pense. Je pense sincèrement que ton, ton, ton histoire est extraordinaire. Tu es probablement la seule personne sur la planète qui ne s'en rend pas compte. Mais, mais je pense que ça va donner énormément d'espoir. Euh, comme, comme le disait Robin il y a deux minutes, c'est vrai qu'on a toujours cette image des gens qui s'en sortent par, par les arts ou alors, comme je le disais en intro, par, par un, un coup du destin, un héritage, un pouvoir magique, un super pouvoir ou je ne sais pas quoi. Euh, des fois, c'est aussi juste c'est aussi juste l'école, c'est aussi juste euh, savoir exploiter son intelligence. Je, je crois qu'en tant qu'espèce en, en qu homo sapiens, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Alors, ah. a, okay, on, on a plus ou moins de l'intelligence, mais il y en a qui savent juste pas s'en servir du tout, et puis d'autres euh, qui s'en servent comme, comme, comme outil de survie. Et, et, un, je, je pense que tu en, en, en es la démonstration vivante, et j'espère que ça, ça, ça va inspirer plein de gens. C'est possible, grâce à son intelligence, de sortir d'une situation qui, a priori, semblait vraiment mal barrée. Et je, je suis vraiment ouais, très heureux, flatté, touché, sincèrement ému que, 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 que tu aies accepté de, de partager tout ça avec nous ce soir. Merci beaucoup, Irène.
1: Bah, C'est moi qui vous remercie. Hein. <rire> Merci beaucoup. Hein.
0: On passe à la suite. On avait quelques annonces. Alors, il y en a une que j'ai chopée dans la chatroom tout à l'heure pendant qu'on parlait. C'était LGJ qui, enfin, qui, qui nous indiquait qu'à propos de l'éducation des enfants et surtout de la théorie de l'attachement, il faut absolument regarder les vidéos de PsychoQuack. Euh, C'est une chaîne YouTube dont, dont je n'avais pas entendu parler. Donc On, on mettra le lien dans, dans les notes de l'émission. Euh, Ou Si vous lisez les notes d'émission, vous savez qu'il y a une, une section euh, chatroom que vous pouvez déplier. En fait, vous trouverez ça dedans. Plutôt vers la fin, j'imagine. Euh, voilà. Et puis, il y a Sam, notre community manager, euh, qui nous a demandé de passer une annonce. Euh, c'est l'association Gamelier, avec Alexandre Vaugou, qui organise une Game Jam à Paris du 17 au 19 mars 2017. Une Game Jam, c'est un événement collaboratif de création de jeux où l'on peut participer seul ou en équipe. Et celle-là aura pour thème « Vulgarisons mon doctorat ». Alors que vous soyez créateur de jeux doctorants ou même curieux, venez rencontrer des doctorants ou accompagner un ami en doctorat pour faire un jeu résumant, expliquant, déconstruisant sa thèse. C'est un événement gratuit, euh, c'est sur inscription quand même. Euh, donc là aussi, il y a un lien Ce un peu bizarre, c'est un Google Doc, euh, un Google Form, on vous mettra le, le lien dans les notes de l'émission, je le copie-colle là tout de suite dans, dans la chat-room, si ça intéresse les gens immédiatement. Euh, après avoir rempli le formulaire, plus d'informations vous seront envoyées euh, par email. Euh, voilà. Et puis, euh, oui, apparemment, il y a un site qui donne quelques informations, itch.io. Et puis, la suite est un peu compliquée, mais donc qui explique l'idée de vulgariser son doctorat euh, par une Game Jam. Donc, là aussi, le lien est dans la chatroom. Vous le retrouvez dans, dans les notes de l'émission. Euh, c'est marrant, je ne connaissais voilà.
1: pas. Moi, c'est Game Jam. Je n'en avais jamais entendu parler. Hein
0: il euh, y a un événement miroir qui est organisé à Grenoble le même week-end enfin, ouais, ça a l'air d'être euh, très bien conçu tout ça donc euh, voilà, vous suivrez les, les liens dans les notes de l'émission euh, Irène étais, étais notre star ce soir mais ça t'a quand même pas dispensé de faire tes devoirs et c'était
1: mais non je suis venue avec deux quotes
0: ah, overachiever, un jour overachiever toujours
1: non, je viens juste de m'en apercevoir, c'est rigolo. <rire> um, alors, en fait, euh, on a beaucoup parlé de science, etc. Mais j'adore la littérature, en fait. Et donc, euh, j'ai amené des quotes de mon auteur préféré, qui est euh, Marcel Proust. Et donc, voilà, c de la juste, c ce sont les, les, les seules justifications de ces deux citations. Euh, la première qui nous dit que la force qui fait le plus de fois le tour de la Terre en une seconde, ce n'est pas l'électricité, c'est la douleur à méditer. Donc il euh, faut qu'on arrête ça. Et puis un truc okay. à méditer aussi, euh, un truc à méditer parce que je pense que c'est quelque part très vrai. On, on devient moral dès qu'on est malheureux. Et, euh, et en fait, ça, honnêtement, c'est un raccourci d'une citation qui est plus longue que ça, qui explique que souvent, quand on, on se trouve merdeux, quand on a fait une connerie, quand on n'est pas bien, c'est là où tout d'un coup, on se trouve des raisons euh, d'être moral, en fait. Hein. Et je trouve que c'est très, très bien vu, en fait. Euh, donc, l'honnêteté intellectuelle, euh, elle vient d'où, etc. Euh, voilà, c'était deux citations que j'aimais bien.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On débat tout de suite ou immédiatement Bon, allez, à la décharge de Proust, il ne savait probablement pas que les influx nerveux sont en fait des signaux électriques.
1: C'est vrai, c'est vrai. La,
0: la douleur, c'est de l'électricité, non C'est vrai, oui, oui c'est vrai. Ouais. Enfin voilà, je tiquais un peu sur, sur cette opposition, mais après, ouais, je, je fais le con. Euh, je pense que ce qui est important, c'est le message, en, en l'occurrence. Euh, euh, ouais. bon, c'est pas, pas très joyeux, tes, tes citations.
1: Non, c'est vrai que c'est pas très joyeux. Hein.
0: Euh, bon, j y, j y, okay. je me
1: rattrape, rattraperai. Ouais.
0: Tu, tu te rattraperas à l'occasion avec d'autres ouais. citations. Ouais, ouais. Ok, on a un titre, le quiz du mois dans notre conducteur, mais on n'a rien mis dedans. Mais tout à coup, je me rappelle qu'effectivement, je dois toujours pondre la réponse à ce quiz. Alors, je ne sais pas quand sera le prochain, la prochaine émission en roue libre.
2: C'est encore dans ouais. un moment, hein. je suis frustré parce que...
0: Parce que du coup, tu, tu veux aussi la réponse. Hein. Bah ouais.
2: Et puis j'avais fait, fait une rubrique en plus, euh, ça ne va pas, mais je veux la réponse, oui. Mais je suis content, il y a quelqu'un d'autre qui a répondu comme moi, que le plus difficile sera de nettoyer le coca après.
0: <rire> ouais, D'accord, parce que donc la question, on le rappelle, euh, bon ça fait tellement longtemps qu'elle est, qu est, qu est envoyée, pratiquement chaque semaine cette question, je pense que les auditeurs la connaissent par cœur, c'est euh, le coca-cola est si acide qu'on peut s'en servir pour nettoyer les toilettes, un faux ou un tox et puis, bien entendu, ce qu'on vous demande, bah, c'est votre opinion, vos idées. Sur la question, on ne vous demande pas euh, la réponse scientifique. Ça, on va s'y coller. Euh, et puis, ce sera dans le, dans le prochain freestyle. Voilà. Euh, sur les plugs, bah, euh, on, a, je, je, on, a, on a fait l'annonce qui nous intéressait. J'en je, fais un autre en passant. Euh, qui s'adresse alors d'abord aux auditeurs qui sont dans la chatroom. Si vous aviez l'intention de participer à lab vous avez encore euh, une heure et demie pour le faire. Les inscriptions s'arrêtent à, à minuit. Il suffit d'envoyer sa vidéo euh, de trois minutes pour participer euh, à la... Enfin, pour, pour peut-être se qualifier à la finale française. Et puis, ben là, j'ai un scoop concernant cette, cette finale française. Elle aura lieu le 8 mars à Paris. Et puis, figurez-vous que dans une espèce de joyeux mélange, joyeux bordel comme ça, on va en faire un épisode de podcast science. Euh, un épisode de podcast science en mode soirée radio dessinée. Les dessinateurs sont encore pas au courant. On va, on va les informer. Euh, mais, mais voilà, ça, ça va être un, un événement donc qui sera retransmis en direct. Ce sera un mercredi soir, le, le 8 mars. Euh, J'aurai la chance d'en être le présentateur. On aura un jury euh, que vous avez déjà entendu pour, pour la plupart sur, sur podcast. C'est notamment Marie Manceau qui était venue nous parler des, de, de son activité de guide touristique en Antarctique qui nous avait vraiment vendu du rêve. Euh, bah C'est tout frais. Je, je l'ai contacté aujourd'hui pour lui demander si elle, si elle acceptait de, de faire partie du jury. Et puis, oui, elle accepte avec plaisir. Donc, voilà, ce sera l'occasion de, de tous se retrouver, de, de, de bien s'amuser et puis bah, de découvrir. Euh, la nouvelle génération de, de vulgarisateurs scientifiques. Moi, je, suis, je suis toujours épaté par les gens qui arrivent à faire passer des idées complexes en trois minutes. C'est vrai que sur le podcast, on en est bien incapable. Ça, ça, dure toujours une heure, mais une heure et demie. Et
2: c'est un format à lancer, le podcast de trois minutes.
0: Et pourquoi pas, pourquoi pas. Mais, mais je pense qu'on aurait vraiment de la peine, on aurait besoin d'aide pour, pour le coup. Moi, je, bah, je connais que quelqu'un qui
2: est dans... C'est le seul problème.
0: C'est ça. Irène, tu connais quelqu'un, tu disais
1: Je connais quelqu'un qui fait de la communication scientifique hyper bien, on peut lui demander. Il s'appelle Alan.
0: <rire> Alors, en trois minutes. J ai, j ai ah oui, non, c'est vrai que c'est... Ouais, <rire> yep. Et puis, j'allais vous demander si vous étiez au courant de quelle émission aurait lieu la semaine prochaine, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop au courant. Puis là, j'ai ouvert le document dans lequel il y a le calendrier. Puis en fait, je me suis engagé à faire un truc. Je n'ai absolument pas réalisé que c'était la semaine prochaine. J'ai rencontré un chercheur euh, au cours d'une conférence euh, qui m'avait l'air super intéressant. Alors, il est, il est suisse-allemand euh, et, et il parle un super anglais. Du coup, ce sera notre deuxième épisode en anglais. Euh, si on le fait, ce sera la semaine prochaine. Le, le 8 février, il s'appelle Michael Hill. Et puis, le titre de, son, euh, de, de sa présentation, ce sera... Euh, Listening to the whispering of the brain, à l'écoute des murmures du cerveau. Je pense que ça, ça va être super intéressant. Mais après, voilà, c'est un peu en mode freestyle pour changer sans garantie. Je ne l'ai pas relancé. On a fixé la date il y a, il y a genre 4 mois. Euh, il n'a plus jamais entendu parler de moi parce que j'ai complètement oublié. J'ai plus entendu parler de lui non plus. Donc je vais quand même vérifier qu'il soit, qu soit bien disponible. Et puis euh, bah, rapidement lire ces différents papiers et préparer une interview. C'est merveilleux d'être organisé comme ça. Voilà, et ben il est l'heure il est de conclure joyeusement. Euh, donc, si vous aussi, comme Irène, vous aimez les défis, si vous êtes déterminé que rien ne peut vous arrêter, eh <rire> <rire> ben, partagez ce, ce podcast, faites-le connaître, <rire> faites-le savoir. Si vous pensez que tout est prédéterminé, ben, suivez votre destin. <rire> faites ce que vous avez à faire.
1: Ce n'est pas ce que j'ai dit, attention, alors là, il va falloir en discuter en
0: revanche. Si vous avez envie de présenter un dossier sur le libre-arbitre ou d'en débattre avec Irène, euh, au cas où notre émission tomberait à l'eau la semaine prochaine, ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire
1: Il n'est pas trop tard.
0: Exactement, jamais trop tard, il ne faut jamais Ça abandonner.
1: Il trop tard, non.
0: Yep. Euh, donc voilà, bah, partagez la science euh, dans la joie et la bonne humeur et puis euh, à bientôt, à la semaine prochaine <rire> si tout se passe bien
1: merci, merci à tout le monde à bientôt ciao